4: Salut, bienvenue à cette nouvelle saison des effrontés. Bon, c'est un petit peu bizarre à dire étant donné qu'on a passé l'été ensemble. Je me suis arrêtée seulement une, une semaine, mais quand même, je suis très, très contente et fière de vous retrouver après ma très longue, saisissez l'ironie ici, semaine de vacances avec mes trois enfants. Et on va s'en reparler de ça tantôt. Des vacances avec des enfants, est-ce que ce sont de vraies vacances Vais-je avoir besoin de vacances pour me remettre de mes vacances On va s'en jaser tantôt, mais avant pour tous ceux les seuses et les seuses là qui se demandent, mais elle est où Vanessa est destinée eh bien, elle est encore là, mais elle va être dans une autre émission qui va être animée par Vincent Dessoureau. Et là, il est avec moi, Vincent, pour m'expliquer ça va être quoi cette affaire-là. Et là, je vais parler comme une vieille grand-mère du Saguenay-Lac-Saint-Jean de 83 ans. Vincent, je vais te dire à quelle heure ça va jouer? Est,
5: ben, est, ben, salut. Tout d'abord, bonne bon début de saison.
4: Mais écoute, moi, c'est comme si tu n'avais jamais arrêté. J'imagine que c'est la même chose pour toi. On
5: est pas mal dans le, dans le même bateau, mais c'est le fun parce qu'on est chaud encore. Là. On
4: n'est pas rouillé comme euh, les autres qui Et ont Mario, ce qu on là, fait des vacances.
5: Mario Dumont, son début de chaud tantôt, ça peut-être être laborieux, là. On ne sait pas. Mais, mais tu pas, vas être là pour le rattraper. Euh, mais oui, en fait, ça va être à 17h. Donc moi, je, je suis dans le retour et de retour aujourd'hui, d'ailleurs, avec Mario. Mais de 3 à 5 et à 5 par « Les têtes enflées »,« flambe en neuf » de Les effronter, Radio.
4: les têtes enflées.
5: C'est vrai, ouais, ils nous donnent quand même des qualificatifs déjà à nos émissions. Ça? Ben, ça, nous, ça nous peinture un peu. Ça, ça nous peint, ben moi, je trouve que c'est une bonne affaire. Oui.
4: Mais euh, là, ce qu'on me dit, et j'ai très, très hâte de l'écouter parce que je suis fan de ce genre d'émission-là et on n'en avait pas, ce sera un quiz, mais pas un quiz à, à des squelettes dans le placard. Là, ce non. sera un quiz d'affaires publiques.
5: Oui, parce que vraiment, mais ben, le terme quiz, c'est vra vraiment un prétexte pour... Euh, s'amuser et parce que moi moi si je pense ce que j'aime le plus faire comme sport disons intellectuel c'est mastiner euh, plus que me chicaner. Je suis pas un chicaneux, j'aime ça m'obstiner. Mais y a-t-il vraiment
4: une différence entre s'obstiner et pis chicaner?
5: Euh, oui, parce que chicaner, c'est pas. Euh, mettons, moi, tu sais, c'est déjà arrivé, là, t'arrives dans la station, puis là, je suis comme Geneviève, là, le, le men's spreading, là, c'est rendu une agression, puis là, on se pingue comme demain, mais on rit, on est capable de Ah Oui, de une bonne discussion, bien sûr. C'est ça, mais ça, oui. j'adore ça, pis je pense qu'on ne fait pas assez ça au Québec, et le principe des, des têtes enflées va un peu nous amener, est un prétexte pour nous amener à s'obstiner, puis s'amuser, faire ça dans le plaisir. Donc,
4: c'est là qu s'en va, Vanessa destinée Exactement. Elle fait, va être affrontée avec toi. Je
5: vous explique euh, rapidement. Euh, c'est euh, l'objectif à la base de, de, de mes panélistes, parce que je vais animer l'émission avec trois panélistes, puis je vais vous les décrire tantôt, <rire> mais euh, c'est de leur faire deviner de quelles nouvelles je parle. Euh, ça peut être des nouvelles qui sont importantes dans l'actualité présentement, comme ça peut que être quelque chose de plus underground, euh, étrange, qui provient du reste du monde, admettons. Ça
4: pourrait tu mettons, avoir rapport avec, je ne sais pas moi, les Cardassians, parce que si Vanessa est là, <rire> Il
5: ça peut aller partout. Je vais vous donner un exemple. Admettons, la semaine dernière, pour prendre une nouvelle, que je suis sûr que ce ne sera pas ça aujourd'hui, euh, la semaine dernière, dans une cathédrale britannique, on avait annoncé qu'on allait faire un mini-pot dans la cathédrale pour attirer les fidèles au mois d'août, alors qu'il y avait peu de fidèles. Et là, la question pourrait être au mois d'août, les gens ne se retrouvent plus dans les églises. Quel concept... Euh, a été créé par une cathédrale britannique pour ramener ces gens-là à l'église. Puis là, ils vont me donner, mes panélistes, des idées. C'est-tu le Wi-Fi? C'est-tu euh, euh, une chorale gospel? Ça va être
4: drôle aussi, là.
5: Oui, parce qu'ils vont évidemment ils vont avoir des idées qui n'auront pas de sens. On va pouvoir en débattre n'importe quand, parce que c'est une formule qui est très libre. Et là, je vais donner des indices qui vont nous amener à un panéliste qui dit, ah, c'est le mini-pot. Et là, un point, mais un point qui donne quoi? ben pas grand-chose à Donc, part... Qu Ce
4: qui gagne à part notre respect éternel. c'est
5: ça, du respect. Et ensuite, on part sur une discussion sur cette nouvelle-là. Donc, par exemple, sur la religion, on s'entend qu'on peut partir là-dessus. Est-ce que c'est un bon concept de créer des fêtes foraines dans nos églises? Les marchands pour du temple, tout le monde, ben, allô? Exactement. Donc là, tu sens, on s'entend que ça peut partir assez vite. Alors, c'est vraiment un prétexte pour nous amener là. Et évidemment, moi, quand on m'a parlé de ce concept-là, que je trouvais génial, tout, tout est basé sur qui est autour de la table. Euh, et ce qui est intéressant, puis je pense que ça arrive pas souvent dans le domaine, c'est que tu sais, as un plan A et finalement, c'est ça qui se produit. Et euh, c'est ça qui est y arrivé. Il n'y a pas de bouche-trou dans cette émission. là Il n'y a pas de bouche-trou. En fait, on voulait à la base un représentant de, euh, des milléniaux. OK? Bon. Et... Mais puis, ce n'est pas moi, ça. Ben, en fait. on a Oh, tu marches sur des Il y, y en a, a là, deux, là. là. et qui marchent. Il y en a moi. deux. mais, et... mais il n'y en a pas deux, là. Non, mais il y en a deux ici, là, qui sont les plus milléniaux ah. parmi les milléniaux. Et c'est toi et Vanessa Destiné. Alors, <rire> euh, toi, Vous, et toi vous y... ne le voyez pas, mais il est très rouge. <rire> mais Vanessa est. Parfaite pour ça, parce que ouais. Vanessa, évidemment, est capable de débattre sur, sur tout, mais elle le représente, et elle faisait d'ailleurs cet été la chronique de la milléniale, elle représente quand même un peu euh, les offusqués un peu de, no, de nos jours.
4: Oui, puis euh, euh, peu de gens le, le savent, mais Vanessa, destinée euh, à étudier en droit international, et elle a une connaissance des nouvelles internationales doutable. Bon, Sérieusement, euh... elle est difficile à coincer.
5: C'est pour ça qu'elle est très, très outillée, ah ouais. très dans la modernité, très féministe aussi. Alors ça ah permet ouais, d'aller chercher... Oui, des fois ça peut aller picosser quelques personnes. Et on voulait un peu l'opposer, c'est-à-dire euh, l'homme blanc, hétérosexuel, plus vieux. et non. En fait, j ai, j ai, on a dit c'est qui le plus blanc et le plus hétérosexuel au Québec? Et c'est Richard Martineau. Alors, on est allé euh, le, le chercher et vous dire, Richard, moi, j'adore Richard. On s'entend que lui et Vanessa, ça, ça peut être bon. C'est deux mondes. Euh, c'est deux mondes. Et euh, ça prenait un troisième panéliste qu'on voulait vraiment euh, de l'extérieur, pas quelqu'un qu'on entend commenter ailleurs et qui allait être éclaté, puis qui allait pas avoir peur d'être euh, d'avoir une grande gueule, disons. Puis ça c'est quand même assez rare au Québec. Et le nom de Master Bugarić oh, est que sorti, je connais bien. Euh, qui on sait est un designer québécois qui était dans le monde de la construction, qui a tout laissé tomber sa grosse job pour partir son rêve de, de design et de conquérir le monde. <rire> Moi je le connaissais de vue là parce que tu le reconnais ses grosses lunettes puis son Il chapeau. La... Ouais. Mais c'est au franc tireur avec euh, le, le collègue Benoît Dutreza. Que j'ai vraiment découvert dans une entrevue extraordinaire où le gars, là, il a peur de rien, mais, il mais est sais, hilarant. Tu
4: sais quand même Vincent qui chronique à mon émission.
5: Ben oui, je Puis sais. Puis tu mais... me le voles pas. <rire> je, je... Non, c'est ça, il sera quand même là, mais il est vraiment. Et, euh, et ce qui est drôle, c'est qu'on a fait une émission pilote et euh, j'avais jamais vu en master, là, je le connaissais zéro, c'est vraiment dans l'inconnu. Euh, autant, tu sais, on n'avait jamais travaillé ensemble, personne ou très peu. Et euh, on voulait faire une série de pilotes, puis on ne savait pas est-ce qu'on commence lundi, est-ce qu'on attend un peu. Finalement, après 20 minutes, on a dit OK, c'est exactement ça qu'on veut. Vous étiez en feu. On fait pas de congé demain, on rentre en onde lundi avec ça. Alors c'est aujourd'hui que ça commence à, à 17h, puis on est pas mal excités. J'ai
4: très, très, très hâte euh, de t'écouter. Je ne sais pas si avec mes trois enfants. 7h, ce sera l'heure magique pour moi, mais on peut vous écouter en balado. Et ça, je pense que c'est quand même une chance extraordinaire. C'est sûr,
5: c'est l'avantage, puis tu sais, toute la, notre application est un peu basée là-dessus. Évidemment, vous pouvez vous Il faut connecter. faire la mise à
4: jour.
5: faut faire, oui, parce que hey, ben, j'ai fait l'erreur moi-même. Je suis dans la techno là, ce matin. Je suis comme, voyons, mmh, ben, du Trizac, ça marche pas. C'est ça. Et là, j'ai fait la mise à jour puis ça fonctionnait. Essayez-le, du Trizac euh, sur, euh, sur demande. C'est vraiment, vraiment super bien C'est ouais. Et euh, vous pourrez évidemment, oui, l'écouter en direct ce soir. C'est le fun quand même, le direct, c'est le fun. Ouais. Mais euh, vous pourrez le récupérer toutes les émissions euh, par après, puisqu'il risque d'avoir des segments assez explosifs. Euh, les, les quatre ensemble ce soir 17h.
4: Merci. Merci. Vincent de notre Bonne côté, et Merci. Et euh, vous aussi. De notre côté, on n'est pas en reste. Je l'ai dit, là, on n'opère pas Master Bouillardchi. Écrivez-moi pas pour me dire, mais là, ils, sont pas, ils nous l'ont volé. Non, 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 on se le partage. On a le cœur ouvert ici à Cube. Mais vous allez pouvoir retrouver euh, beaucoup d'effrontés que vous aimez déjà, euh, qui ont été là cet été et qui continuent avec nous cet automne. Le libraire David Quentin va être là pour nous parler euh, de livres, mais aussi euh, du monde de la culture. Caroline J. Murphy, la papesse des potins, va être là en et toujours, parce qu'évidemment, ne peut pas se passer une semaine effrontés sans qu'on sache qu'est-ce qui se passe sur la starosphère. Catherine Parent, euh, avec son... En plus, les affaires du cœur. Hein, C'est la préposée des affaires du cœur qui va venir nous entretenir euh, de sa vie amoureuse, euh, de Tinder, de toutes sortes de sujets qui ont rapport avec l'amour. Alex Dufresne aussi, mon ami Saltimbanque de Ville-Mont-Royal sera avec nous. Émilie Wellette, humoriste qui a le B de famille, qui vient nous donner des trucs... Euh, et aussi nous faire rire, relativiser des choses sur notre vie euh, à nous, les parents. Élise Jeté, notre collaboratrice culturelle, sera avec nous également tout l'automne. Thomas Levac va être là toute la saison. Donc, tout ce beau monde-là va être là pour débattre de sujets coups de poing, nous apprendre des affaires, puis oui, parfois, dire des niaiseries. Il y a Pamela Dumont aussi qui revient, d'ailleurs, elle va être là aujourd'hui, Pamela, pour nous instruire d'un nouveau mot en isme, mais je vais le garder euh, secret pour le moment. Euh, D'autres collaborateurs aussi vont s'ajouter au fil de la saison, mais je vous dis pas tout de suite c'est qui parce que j'aime ça euh, cultiver le suspense, mais mon petit doigt me dit que vous allez capoter parce que vous les aimez ces gens-là. Aujourd'hui, à l'émission, on attend plus, on commence ça. Euh, tous les étudiants du Cégep et d'université de, de la province devront suivre une formation sur la prévention des violences sexuelles à partir de cet automne. On va parler de cette nouvelle mesure-là avec Bernard Tremblay, qui est président directeur général de la Fédération des Cégeps. Aussi, le député de Québec solidaire, Alexandre Leduc, réclame que le gouvernement Legault utilise un surplus du régime québécois d'assurance parentale pour ajouter trois semaines de congés supplémentaires ou congés parentaux des nouveaux pères. C'est une mesure que moi, je vois de très bon oeil. J'en ai parlé souvent, les inégalités. Même les pères qui veulent s'impliquer dans les congés parentaux ne peuvent pas, Ils ne peuvent pas bénéficier du même nombre de semaines que les mères. Et souvent, s'ils veulent prendre des semaines supplémentaires, on doit les puiser à même le congé parental. Donc, ça hypothèque aussi euh, le congé des mères. Donc, moi, je vois ça... Euh, J'aimerais ça que cet argent-là soit réinvesti. On va en parler avec Alexandre Leduc. Aussi, quiconque a circulé à Montréal cet été, que ce soit à pied, à vélo, en voiture, en bixi, name it, OK? Euh, vous aurez euh, évidemment euh, vu l'état pitoyable des routes euh, et, et c'est pas, euh, pas nouveau, mais cet été aurait été particulièrement mauvais côté circulation, un des pires jamais connus par les Montréalais. Et sans mauvais jeu de mots, on va faire le tour de la question avec Daniel Pillette, qui est professeur associé au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'UQAM. On va se demander avec elle pourquoi la gestion de la circulation montréalaise semble un tel enfer? Pourquoi ça a l'air si compliqué? Pourquoi personne a l'air de se parler jamais? Puis aussi, surtout, <rire> qu'est-ce qu'on pourrait faire hein, pour améliorer tout ça? On reste dans les bonnes nouvelles. Euh, le réchauffement climatique, ce n'est pas un sujet dont on va arrêter de parler cette année, malheureusement. Euh, le réchauffement climatique aiderait à la prolifération de parasites et insectes nocifs pour les agriculteurs. Des agriculteurs d'ailleurs qui tirent la sonnette d'alarme, est-ce qu'il est trop tard pour revenir en arrière? Est-ce que ça va impacter notre assiette? Jacques Broder, qui est professeur de biologie à l'Université de Montréal, va venir faire le point avec nous sur cette question qui, disons-le, est fort inquiétante. Élise Jeté aussi sera avec nous à la fin de l'émission. On va jaser du clip de Safia Nolin. Je le sais, là, qu'on en a parlé partout, qu'il y a eu 400 millions de chroniques, mais moi, j'ai des choses à dire là-dessus et euh, je veux en parler avec Élise. Elle sera là également aussi pour nous parler des artistes à surveiller parce que c'est la rentrée musicale. D'ailleurs, c'est la rentrée dans plein, dans plein de sections de la culture. Là. David Cantin, cette semaine, va être là pour nous parler de la rentrée littéraire. Donc, si vous avez envie de suggestions, euh, soit littéraires, soit musicales, on va même vous parler des nouveautés à la télévision, les nouveautés cinéma. Soyez là, c'est vraiment le temps de l'année où tout le monde sort leur, leur gros canon. Mais avant, retour sur mes vacances en famille. Vous le savez, j'étais au Mexique <rire> avec mes enfants. Je vous l'ai assez dit. C'était très court, mais en même temps, euh, très long. <rire> euh, puis je vais vraiment avouer de quoi. Je pense que je ne suis pas la seule à faire ça, là, mais c'est l'aime de l'avouer. Je suis partie avec ma mère et son chum parce que sans joke, j'avais peur de ne pas survivre de passer une semaine avec mes trois enfants non-stop, 24 heures sur 24. Et j'ai eu raison, OK? Parce que voyager avec un enfant de 4 ans qui a toujours faim, toujours envie de pipi, toujours envie de caca, qui est toujours chaud, qui veut toujours se baigner, qui veut plus se baigner, qui veut aller au glissado, qui veut plus y aller, qui pleure parce qu'il a pas la bonne grandeur pour aller au d'eau c'est vraiment pas évident. Gloire à ma mère, donc. Puis à son chum aussi, qui ont su vraiment m'épauler et faire de mes vacances familiales dans un resort mexicain, un succès. Je n'étais jamais allée, moi, avec mes enfants euh, dans un resort. D'ailleurs, euh, je n'étais jamais allée dans un resort avant cette année et la raison pour laquelle j'ai décidé de choisir ces vacances-là, c'est parce que je peux juste aller là. j'ai trop pas de temps et je n'ai pas l'énergie pour visiter, préparer des repas. fait que Pour moi, c'est la solution facile. Euh, on, a, on a eu beaucoup de fun, OK? Quand même, là, c'était vraiment trippant. <rire> Plus que la dernière fois, même quand j'ai eu beaucoup de problèmes, pour ceux qui m'ont suivi sur Instagram, avec Sunwing et mon Resort de Marl. On était dans une belle place au Mexique euh, où il y avait des algues, mais c'était pas super si parce qu'on sait, là, le Mexique, en ce moment, à cause des réchauffements climatiques, justement, ont un problème d'algues. des algues sur toutes les plages. Ça nuit à l'industrie touristique. Mais nous, ça a quand même bien été. Donc, c'était le fun, mais je... <rire> J'ai quand même eu un peu de misère avec ce que ça représentait. Aux valeurs que j'étais en train d'inculquer à mes enfants. Là, je vous parle pas du privilège d'aller en voyage. Je vous parle pas du fait que, pour eux, c'est quelque chose qui est comme acquis, que c'est quelque chose auquel ils ont droit parce qu'ils se gargarisent à longueur de journée, d'images sur Instagram, où tout le monde a l'air de faire le tour du monde quatre fois à la minute. » là. Euh, C'est sur vraiment ce que ça représente, cette industrie-là des tout inclus. Tu sais, Alice, ma fille de 12 ans, qui me fait la morale non-stop avec ses pailles, qui s'est même acheté une paille en stainless, elle, elle a aucun problème, par contre, à prendre l'avion. Elle a aucun problème à acheter toute la bouffe qu'elle n'aime pas au buffet. <rire> elle a aucun problème avec les femmes de chambre qui nous torchent puis qui nous font des sculptures en serviettes. Ça, aucun problème. Je veux pas. Honnêtement, je voulais pas être la mère lourde qui explique les inégalités à ses enfants puis qui leur dit Ah, on est donc chanceux! puis qui explique aussi la réalité des travailleurs mexicains. T'sais, moi, quand j'étais jeune, ma mère me disait Compte-toi, chanceuse, il y a tes enfants qui mangent pas pis ça faisait rien. Mais j'étais quand même cette mère-là parce que Maudit que mon white guilt était à aïe » j'ai eu beau chercher des réponses satisfaisantes à donner à mes enfants, même de me justifier à moi-même que c'était pas si pire, que d'aller dans ce type d'endroit-là, c'était bien correct parce que, dans le fond, ça leur donnait du travail à ces gens-là, ce qui est vrai. Là. Mais quand même, ils sont toujours bien exploités. <rire> Mais, bref, c'est ça. Il y a toujours un petit côté de moi qui, qui est... C'est doux à pour moi, puis quand même, il faut que je le dise, l'affaire que j'aimais le plus, c'est pas faire de lunch. Puis ça, vous le savez, ça s'en vient, hein? Ça s'en vient, les lunchs. Je vais en avoir trois à faire cette année. Trois enfants, trois lunchs. Parce que mon fils rentre à la pré-maternelle. Non seulement trois enfants, trois lunchs. Trois enfants, trois écoles. Trois règlements de lunch. Il y a une école qui a un micro Il y en a un autre qui n'en a pas. Et ma fille, est au secondaire. Je veux dire, sérieusement, j'ai déjà mal à la tête. Si on fait le décompte, ça fait des centaines de lunchs que je vais devoir préparer pendant l'année scolaire. Et là, je veux juste dire une affaire, parce que peu de gens le savent, OK? La commission scolaire de Montréal, et là, je m'excuse pour les gens qui sont pas dans cette commission scolaire-là, a enlevé tous les règlements en rapport aux noix puis aux arachides. Maintenant, il est permis aux parents de mettre des choses avec des arachides puis des noix. C'est une très bonne affaire parce que ça devenait un véritable casse-tête. Et sérieusement, c'est compliqué de faire les lunchs et les gens, ça les gosses au plus haut degré. Euh, si je me fie à ce que je lis en tout cas sur les groupes de parents, là, les lunchs, c'est la principale source d'angoisse des parents au début de l'année scolaire. Euh, C'est vraiment cool parce qu'on va avoir Geneviève Augleman, vous la connaissez, elle était à Cuisine Futée avant. Euh, elle est nutritionniste, évidemment, auteure à la tête du magazine Web Savouré. Et là, elle vient de publier un livre qui s'appelle « Les Lunches. Elle va être là plus tard dans l'émission pour nous en parler. On va se demander avec elle… Pourquoi est-ce que faire des lunches semble être un plaisir pour certains et une corvée pour d'autres? Moi, je dirais que ça dépend du temps de l'année. Au début de l'année, je suis toujours ben 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 motivée. Là. Je fais des lunches, c'est nutritif, là. il y a des bento-box, il y a de la diversité. Puis à la fin de l'année, c'est quatre fois euh, macaroni au fromage, puis j'ai une contravention du service de garde. C'est marqué diversité dans ma boîte à lunch. Donc, si vous êtes comme moi, euh, soyez à l'écoute pour écouter les conseils de Geneviève Ogleman. On va tout en avoir besoin, j'en suis
2: certaine.
4: Et oui, les étudiants et les employés des cégeps et des universités du Québec devront désormais suivre une formation obligatoire sur la prévention des violences sexuelles sur le campus. Et ça, ça arrive, en fait, c'est arrivé dans la foulée du MeToo, hein, cette loi-là qui a été vo euh, votée en 2017. Et là, c'est là que ça se passe et euh, les établissements auront, euh, en fait, il leur reste une dizaine de jours pour se conformer. J'en parle avec Bernard Tremblay, qui est président directeur général de la Fédération des cégeps. Bonjour, Monsieur Tremblay.
3: Bonjour Mme Peterson.
4: Le gouvernement Legault, par ailleurs, qui a annoncé euh, lundi un investissement supplémentaire de 68 millions destinés au cégep pour que vous réussissiez justement à donner euh, cette formation-là. Mais ma première question, elle sera simple. Est-ce qu'il y a vraiment une problématique de violence sexuelle dans les cégeps québécois? Ah,
3: c'est une, une bonne question. Hein? Je vous dirais, euh, la, réponse, la réponse classique, mais qui est quand même juste, à mon avis, c'est de dire un cas, c'est un cas de trop. Donc, même si on n'a pas le sentiment qu'il y, y, y a, comment dire, un, une problématique importante, il reste que de ce qu'on a vu depuis deux ans, parce que ça fait quand même, il hein, faut se rappeler, il y a eu des consultations nationales, mm -hmm. je, il y a assez de choses qui ont émergé pour se dire « non, non, euh, ça serait trop facile de dire qu'il n'y a pas de problème ». Et, et, euh, et, euh, et je suis pas en mesure de le quantifier, mais une chose est sûre, il faut prévenir, il faut agir pour changer les mentalités et, et on l'a assez entendu, on l'a assez dit depuis quelques années, donc c'est pour ça qu'on se mobilise euh, au-delà de l'obligation légale, Là, vous l'avez nommé, il y a une loi, il y a on a un temps pour se conformer. Mm -hmm. Je peux vous confirmer déjà que 100 des cégeps ont leur politique, mais on va aller au-delà de ça. On va aller au-delà d'une de politique. Tu prends connaissance de la politique, puis c'est fait. On est vraiment dans une dans une prise en charge, puis dans une volonté d'agir.
4: Dans quelque chose qui est proactif, donc.
3: Oui, oui, vraiment, parce que, parce que encore une fois, là, puis je vous me pardonnerai, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais... On a, nous, à la Fédération des cégeps, ce qu'on appelle le RIPSO, là, qui est le regroupement des intervenants psychosociaux euh, des, euh, des cégeps, et qui sont de, donc des spécialistes de terrain, euh, qui sont beaucoup mobilisés sur euh, sur le sur cette question-là, comme ils se mobilisent sur la lutte au, au suicide ou, euh, ou à l'anxiété chez les jeunes. Mais on, on écoute ces gens-là, qui sont nos spécialistes, et ils nous disent « oui, il faut, euh, il faut agir, il faut agir en prévention ». Comme ça, on s'assure d'avoir, évidemment, le moins de cas à, à, à traiter. Puis s'il y a des cas qu'on doit traiter, bien évidemment, il faut être dans un contexte où on, on accueille les victimes, où on est capable de leur offrir un service de soutien et d'accompagnement. Alors, c'est tout ça qu'on qu regarde présentement.
4: J'ai une question un petit peu délicate. En fait, elle est très, très, très délicate. Est-ce que cette formation-là va parler des relations entre les profs et les élèves? Parce que on va pas euh, se compter de peur, M. Tremblay. Dans les cégeps, ça se passe. Il y a des profs qui ont des relations avec des élèves. Ça se passait dans mon temps. Ça se passe encore. Ça, c'est quoi? Est-ce est -ce que les cégeps vont <rire> se prononcer là-dessus? Est-ce une partie de la formation va parler de ça? Parce que honnêtement, moi, c'est ce que j'entends le plus circuler au niveau des trucs sexuels ouais. dans les cégeps.
1: Oui, Ben
3: vous avez raison de dire que c'est une question délicate, oui. mais euh, oui, on va en parler puis c'est au cœur dans le fond. De, de, de ce qui se passe présentement, cette réflexion-là entre la question d'autorité versus des relations intimes. Et ça, je suis content que vous l'abordiez parce que, euh, pour moi, comme au début, le début de, de, de ces questions-là euh, de, euh, questions de, de, de violences sexuelles sur nos campus, moi, c'est une de mes préoccupations. Et je vous dirais, euh, une, une des choses qui est bien dans la loi et, encore une fois, ça, je tiens à hommage à l'ancienne ministre, Mme David, qui a fait toute la démarche, puis euh, encore ce matin, le, le nouveau ministre de l'Éducation, lui, euh, la saluait d'ailleurs pour cette initiative-là. Euh, elle a laissé, donc, elle a, elle a fait de vastes consultations et elle a laissé le temps au milieu de se donner de, des politiques qui peuvent être différentes d'un cégep à l'autre, mais qui ont été conduites dans un cadre de consultation euh, large. Alors, l'année dernière, on a pris toute l'année pour réfléchir sur ça, justement. Ça veut dire quoi, le lien d'autorité? C'est quoi les circonstances où ça ne doit pas être toléré? Et, et sincèrement, c'est sûr que cette notion-là, puis je vous dirais pas juste avec les profs, c'est tout le personnel du cégep. Mais ben, vous, parlez des circonstances,
4: vous parlez des circonstances, est-ce qu'il y a des circonstances où on tolère des relations prof-élèves?
3: Ben, moi, je vais, je je, je je non, pas ce prof élève, mais je vais vous faire sourire pour vous donner une anecdote. J'avais, l'année dernière, euh, il y avait un directeur général de Cégep qui, qui témoignait, qui disait, ben, moi, ma femme m'a décidé de retourner aux études. Est-ce que parce que je suis un membre du personnel, je devrais démissionner parce qu'il ne doit pas y avoir de lien entre la personne euh, euh, qui est étudiante et la euh, un membre du personnel? Bon, évidemment, c'est une, une boutade, là, mais, mais il reste quand même que il euh, y a des circonstances où il y a tolérance zéro. Il y a des circonstances où, je vais vous donner un autre cas de figure, juste pour vous montrer que des fois, ça a l'air simple. Moi, mon premier réflexe, c'est de dire, non, non, aucun employé, aucun contact avec les étudiants. Mm -hmm. Mais euh, si je vous donne l'exemple suivant d'un jeune technicien euh, qui travaille au cégep de Saint-Jérôme qui euh, euh, s'en va faire du ski au Mont-Tremblant, qui croise, euh, sans le savoir, une étudiante euh, qui étudie à Mont-Laurier, Bien, est les, dans les deux cas, ça se trouve à être des établissements qui sont euh, des établissements du Cégep de Saint-Jérôme, parce que Saint-Jérôme a un campus à Mont-Laurier. Évidemment, on ne peut pas empêcher que ces gens-là qui sont rencontrés de façon fortuite, qui n'ont pas de lien entre les deux, mais un est un employé, l'autre est une étudiante, d'avoir des contacts.
4: Oui, là, quand même, M. Tremblay, on se parle de cas d'exception. Ce qu'on sait, ce qui se déroule majoritairement, mmh. ça se déroule à l'intérieur des murs. Et moi, je vais aller plus loin que ça. Moi, j'ai eu une relation avec un de mes profs quand j'étais au Cégep. Et j'étais consentante.
3: Est-ce
4: mm -hmm. que, est-ce que dans ce cas-là, c'est problématique Est-ce que c'est une agression sexuelle
3: euh, bon, je, je, je suis pas en mesure de qualifier évidemment votre, votre situation, mais c'est sûr que en 2019, ce qu'on se dit, c'est que. Un, un prof n'a pas de relation avec ses étudiants ou ses étudiantes. Ça, pour moi, c'est clair. Même s'il si y a est consentement. Même s'il si y a consentement, parce qu'on peut, encore une fois, quand on regarde, évidemment, les, les, les gens qui ont fait des, des, des analyses beaucoup plus poussées que, que, que j'ai pu en faire sur la question, le rapport d'autorité vient toujours teinter la chose. Et on Bien a sûr. vu trop de cas où des gens, après coup. On peut regretter en se disant, hmm, j'en prenais peut-être pas conscience. J'avais peut-être le sentiment que c'était vraiment euh, consensuel. Mais au final, il y avait quand même quelque chose qui était de l'autorité derrière notre, notre relation. Alors, c'est sûr que ça, pour moi, ces cas-là sont assez clairs, effectivement, par rapport à d'autres cas, comme, j comme, comme je vous ai illustré, qui sont évidemment plus, euh, plus anecdotiques. Mais en même temps, vous savez, il euh, y, y a du personnel qui peuvent sans être des profs, avoir une certaine autorité ou une certaine aura sur du, des employés. Alors, c'est pour ça que la, la réflexion s'est faite de façon assez large, et dans chaque cégep, euh, les règles ont été clarifiées.
4: Et là, euh, cette formation-là, évidemment, elle va se dérouler un peu euh, de façon différente euh, dans chaque cégep. Oui. Comment ça va fonctionner? Oui.
3: Ouais, ben, ça, c'est l'autre élément. Euh, vous savez, moi aussi, euh, je, je me suis questionné sur comment on allait déployer ça, et encore une fois, en se basant sur nos, nos spécialistes, ce que les gens ont, ont relevé à la lumière d'expérience là euh, dans différents pays, c'est que une formation euh, clé pour tout le monde, c'est peut-être pas la meilleure avenue. Que dans le fond, ce qu'on cherche, c'est à faire prendre conscience aux gens des risques, des, des, des situations qui sont problématiques, de les amener à réfléchir, à faire une prise de conscience. Et donc. Oui, des formations en ligne, par exemple. Nous, on va, euh, on, on conclut une entente avec l'Université Concordia qui a développé un produit très intéressant, qui va pouvoir, donc, une formation en ligne sous forme de module. Pour les ça, gens ça, ça plus gênés, fait, parce
4: qu'il y a des gens qui sont peut-être pas à l'aise d'aller parler de ça en public,
3: justement. Fait. Oui, tout à fait. Mais, mais vous avez raison. Et puis, par des, pas aussi des gens qui vont dire, ben, moi, je, je veux regarder ça tranquille chez moi. C'est parfait ça, ça va. Mais ça ne peut pas être la, la solution panacée pour, les, pour, pour, euh, pour tout le monde. Alors, ce qu'on pense, c'est qu'il faut qu'il y ait une multitude d'activités. Il faut qu'il y ait des kiosques, faut il faut qu'il y ait des semaines thématiques, faut il faut qu'il y ait des conférences, faut il faut qu'il y ait des lieux d'échange. Faut Il y ait, faut que les gens, au bout de la session, là, on peut se dire, tout le monde, que tu sois un membre du personnel ou un, ou un étudiant ou une étudiante, tout le monde a entendu parler. Et il a pu prendre, prendre quelques instants pour réfléchir à la question donc des violences à caractère sexuel puis des situations qui sont, qui sont inacceptables. Alors ça, vraiment de notre côté, et on va nous regarder l'évolution de la situation pour essayer de réinvestir les meilleures initiatives qui ont été prises dans, dans, dans certains sujets pour être capable de les diffuser. Hein, dans le réseau collégial, on est très fort sur la, la concertation, on se parle beaucoup, on regarde les choses ensemble. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'avoir de, 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 différentes activités qui vont vraiment avoir euh, comme résultat que tout le monde va être sensibilisé. Je donne un autre exemple. On a des groupes d'étudiants où on va peut-être se dire « OK, il faut, il faut accorder une attention particulière. » Puis, puis le, ce qui me vient à l'esprit, moi, c'est nos étudiants internationaux. Mais oui, bien sûr. Vous savez, depuis, hein, oui, depuis deux, trois ans au Québec, on en parle des violences sexuelles. Un étudiant, une étudiante qui arrive d'ailleurs n'a peut-être pas eu ce, 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 comment dire, cette occasion-là de réfléchir à la chose comme les, les, les gens d'ici l'ont eu. Et il y aura bon, des ben, problématiques
4: différentes aussi.
3: Oui, il y a des enjeux culturels. Alors, ça aussi, ça, ça mérite d'être considéré de façon particulière. Alors euh, alors donc ça euh, je pense que les du côté donc euh, des Cégep on est très soucieux de de de, de s'assurer évidemment de, de faire en sorte que vraiment euh, ce soit euh, une information qui soit complète pour tous.
4: En terminant euh, monsieur Tremblay euh, bon, j'avais un petit bémol je sais pas si j'ai raison mais si je me fie euh au côté un petit peu rebelle des jeunes, au côté qu'ils qu n'aiment pas toujours qu'on leur dise quoi faire. J'ai l'impression que peut-être qu'en les obligeant à suivre une formation, on est plus dans la coercition que le dialogue ou la prévention.
3: Ouais. Je, je, puis je comprends, vous avez raison euh, de, de dire qu'il peut y avoir certaines personnes qui vont dire, Gars, moi, j'ai pas besoin de ça, puis je veux pas me dire, faire dire que, quoi faire. Mais en même temps, là, c'est sûr que je, 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 il reste qu'au Québec, on s'est donné une loi, on s'est donné un cadre qui exige quand même que tout le monde prenne quelques minutes dans son année pour réfléchir à la question, pour être sensibilisé. Donc, nous, c'est sûr qu'on a un devoir à cet égard là mais, mais c'est pour ça aussi, euh, comme je vous le disais, qu'on a quand même eu le souci euh, de, de, de développer et de partager différents types d'actions. Donc, je pense que euh, de, de, de dire à, à, à chacun « Vous devez suivre, vous devez visionner la vidéo, vous devez signer de, de, de votre sein comme de quoi vous avez tout compris puis que vous êtes d'accord », c'est peut-être pas l'approche qu'on préconise, on est plus dans une approche où on se dit, ben, pour certains le fait d'avoir une discussion un midi dans, une, dans, un, dans un forum où justement c'est ouvert, c'est peut-être la meilleure façon de les sensibiliser, pour d'autres c'est peut-être la vidéo, pour d'autres c'est peut-être simplement le fait qu'ils vont voir partout dans le cégep des affiches qui rappellent les principaux éléments de la politique alors vraiment une variété donc de, de moyens pour obtenir, euh, je dirais, une, un bon résultat en termes d'objectifs.
4: Tout le monde pourra y trouver son compte. Merci, Bernard Tremblay, On de nous avoir parlé. Merci à vous. On rappelle que vous bonne êtes. bonne pr... année. Mais, merci <rire> beaucoup. On rappelle que vous êtes le président directeur général de la Fédération des Cégeps. Écrivaine.
2: Blogueuse.
1: Blogueuse. Blogueuse.
2: Scénariste et animatrice.
3: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: Je
4: l'ai eu tout l'été avec moi, et je l'ai tellement aimée que j'ai décidé de, de, la ramener avec moi du côté de l'automne. Bon, l'automne n'est pas encore pognée, mais vous comprenez le principe. Pamela Dumont! T'es-tu contente? Mais, ça, je suis contente, je suis super fébrile. Je trouve que c'est un beau cadeau que tu me fais là, là. Elle aime ça parce que Pamela, à, à chaque semaine, elle va venir, comme cet été, nous parler de mots en, qui finissent en isthme. Ben oui. Parce qu'on disait tout le temps à la joke, quand on faisait les réunions de contenu, on se disait, ça nous prend quelqu'un, là, qui vient nous parler de tous les mots lourds, féministe, féministes, <rire> classistes. Ben voyons, lourd. Ben, mais, mais vraiment, tu nous as tellement joué un tour parce que tu les as tous évités puis tu en inventes. Donc, c'est merveilleux, tu seras là toute l'année. Euh, Pamela Dumont, pour ceux qui la connaissent moins, elle est actrice, évidemment. Mm -hmm. Elle est euh, à l'origine aussi du mouvement Mes poils. Ben, donc, oui. les seuls et les celles qui se laissent pousser euh, le poil un peu partout sur le corps. Ou parce juste que... au mois de mai, des fois. Oui, ben, c'est oui, juste au mois de mai. <rire> Moi, euh, ça m'a permis de prendre conscience de ben des affaires, ce mes poils-là, euh, ouais. ma chère Pamela Moi Dumont. Aussi. Et euh, je le redis encore, il y a du poil que je suis plus game que montrer d'autres. Le, le poil au-dessus ah. de bras, ça me dérange zéro. Le le oui. poil des ânes en pâte aux
0: et que je ne suis pas rendue là. Ça diffère pour bien
4: du monde. Ben c'est ça. Mais en même temps, c'est une belle réflexion euh, mmh. qu'on a socialement en ce moment. Donc, c'est une bonne chose que tu sois avec nous pour euh, pas juste nous parler de poils, pour no. nous parler euh, de mots en is. Mais là, quand j'ai vu, euh, c'était quoi le sujet de ta chronique aujourd'hui? mais hein? ben, J'ai ri parce que j'ai dit, elle m'aime tellement, elle le fait pour moi. Parce que l'autre fois, oh. on parlait des gens qui ne voulaient pas d'enfants. Ouais. Et j'ai dit à la blague, j'ai dit, moi, j'adore mes enfants, mais je déteste être enceinte. Et si j'avais pu, j'aurais fait porter mes enfants. Par quelqu'un d'autre et apporte une
0: solution aujourd potentielle. Aujourd'hui, tu nous parles de la gestation par altruisme. Oui, puis gestation pour autrui, par altruisme, entre parenthèses, versus commercial, parce que c'est ça le débat entre autres ici au Québec. Ben, on n'a pas le droit de recevoir d'argent euh, pour euh, on n'a pas le droit. moins puis pas que ça, il n'y a aucune législation par rapport à ça au Québec. Mm. Donc, euh, ça veut dire gestation pour autrui, ben, c'est une procréation assistée, c'est une des plus controversées, qui souvent euh, Marche par fécondation in vitro, c'est-à-dire euh, on prend les, les deux gamètes masculin, euh, euh, féminin, que ce soit des, des, des deux parents d'intention, donc les parents qui vont être les parents sociaux aussi, donc génétiques. Donc Mais il va toi y avoir... et moi, on pourrait faire porter notre enfant par notre metteuse en onge, Joanne-Henri. Ben, ça pourrait Elle être... fait cinq que non! Elle la veut pas, là. Elle la veut pas. C'est ah, il okay. faut que la gestante soit <rire> ah, d'accord. OK. Tout à fait. Parce qu'on peut penser... Non, mais, tu sais, c'est pas nouveau. hein. Les mères porteuses, ça fait très, très longtemps... C'est clair. C'est dans l'histoire, là, dans la Bible. Ben... Je plusieurs reines ont fait porter leur enfant par, par autruite. Par autruite, par, oh! euh,
4: Parce qu'elle était menacées de perdre la vie, donc de perdre leur trône. Ouais. Donc, euh, oui, c'est vrai, tout à fait. Donc, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de gestations par autrui yep. euh, cachées. Même au Québec, euh, Pamela Dumont, il euh, y avait beaucoup de sœurs qui portaient d'enfants pour l'autre sœur qui n'était pas capable d'en avoir.
0: Donc, c'est quelque oui. chose qui est dans notre culture depuis longtemps. Mais, mais c'est tabou. Qui? Oui, c'est tabou. Puis même au... -au. On associe ça aux célébrités aux célébrités, je fait, là, parce genre... que... Euh, je... <rire> je pensais pas de quoi je parlais de <rire> sortir ça. <rire> non, mais Kim ça. Kim a... Kardashian, son, son troisième enfant, sa petite fille, elle l'a eu, pour, a, a dit pour des deux. raisons de santé. Oui, euh, c'est oui. deux derniers, mais
4: euh, je ne pense pas que ce soit des grossesses altruites. <rire>
0: Oh, je non, pense qu'elle paye beaucoup d'argent. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'aux États-Unis, il y a quand même, euh, on va dire, euh, moi j'aime pas le mot marché, mais il y a ben un tourisme pro-créatif. Ben oui, parce que ici, vu qu'il y a pas de législation, ça protège personne. De un, on va nommer la priorité, ça protège pas l'enfant. Au Québec, il y a pas, euh, c'est-à-dire que la filiation qui est multiple. Après ça, si la mère porteuse, elle avait une entente avec les, les, les deux parents d'intention, mais ben il y a rien qui protège euh, la famille d'intention. Puis la mère, ben si elle, elle voulait que porter l'enfant, la mère porteuse, là, la personne porteuse, faudrait dire, ben il euh, n'y a rien qui garantit que les parents aussi vont il euh, y a pas de contrat qui est valable. Non, c'est rien okay. qui garantit qu'on va voir. Mais aux États-Unis par exemple, il y a des cliniques euh, qui organisent tout ça, il y a un contrat, l'affiliation est reconnue, les parents d'intention sont reconnus que ce soit une famille homoparentale ou hétérosexuelle. Et donc c'est pour ça que beaucoup beaucoup de gens qui vont mais ben beaucoup, je veux dire la plupart vont aller aux États-Unis par précaution. Mais pourquoi on parle de ça aujourd'hui en troll là, c'est parce que moi je vais l'avouer en nom j'ai eu un jugement. OK non, ai, On a tous un là. Ben, on, mais mais c'est pour ça que je vais faire une chronique là-dessus parce que parce que je comprenais pas et il y a des choses que je comprends pas encore, Mais
4: évidemment. Tu sais de L'Inde est la destination numéro un. Oui. Il y a des,
0: littéralement
4: euh, des, des couvoirs, si on veut, où des jeunes filles euh, sont amenées à vivre là les neuf mois qu'elles ont leur grossesse et elles sont. il y a un documentaire qui s'appelle Mère, Porte, Mère, Mère, Mère porteuse. <rire> Mère porteuse, ventre à louer. Euh, que, que vous pouvez écouter, c'est quand même c'est préoccupant parce qu'évidemment on, on tire bénéfice de la pauvreté euh, de ces femmes-là pour les exploiter, mmh. leur faire porter des enfants et non seulement on leur fait porter des enfants mais pendant ces neuf mois-là elles sont demeurées en... Elles... Elles sont captives. Si on veut, elles doivent manger
0: telle chose, elles doivent faire du sport à telle heure, elles doivent se coucher à telle heure. Donc c'est une néo forme d'esclavagisme en quelque part. Mais ça dépend des territoires. C'est surtout pas en n'ayant pas de législation qu'on protège le tourisme. C'est la C'est la pire affaire. C'est ce qui fait que des gens vont aller ailleurs, parfois où c'est juste plus souple, mais vraiment moins bien encadré pour les femmes porteuses entre autres. Parce qu'aux États-Unis, le contrat, il euh, y a des gens québécois, il y a des couples qui ont passé à radio du Canada qui se sont fait interviewer et qui parlaient de ça comme quoi la mère porteuse était presque autant protégé, sinon plus que les parents d'intention. Après ça, il y a des petits bémols, c'est-à-dire que euh, oui, tout pour les droits de l'enfant une fois qu'il est né. La mère porteuse aurait le droit de mettre fin à la, évidemment, on espère à sa grossesse, il y a quoi que ce soit, euh, mais l'affaire, c'est qu'avec le fœtus, le fœtus ne lui appartient pas. Quand tu portes un enfant pour quelqu'un d'autre, légalement, le fœtus ne t'appartient pas. C'est à quelqu'un d'autre. Ben Là-bas, il y a un contrat qui fait que. Mais moi, j'ai bien de la misère avec la notion de propriété. Là. Ça aussi, ça ben prend je... un un débat. Propriété ben... du fœtus. Je veux dire, c'est-à-dire qu'on on parle. Est-ce qu'on parle en droit de parentalité Ce sont mes enfants, tes enfants, sont okay. des enfants que je don... dont j'ai le contrat de prendre soin. Écoute bien. Ben. Mettons... Viens avec l'adultisme.
4: OK, check bien. <rire> mettons, mettons que, pour des raisons. Mettons que je vire folle parce que, c'est impossible que je fasse ça, j'allais trop être enceinte. Mais mettons que ouais. tu es ma soeur puis que je t'aime et que tu peux pas avoir d'enfant. Ouais. Pour vrai, je serais peut-être game d'en faire ouais. un pour toi. Je porte l'enfant de toi puis de ton autre personne non-genrée qu'on ne sait pas c'est qui. Père, on parle de fécondation in vitro. Ah, oui, c'est ça. Okay. Je, je suis la mère porteuse. Puis là, à un certain moment donné, dans la grossesse, on fait des échographies puis on se rend compte que cet enfant-là, il va avoir tel handicap, tel handicap, tel handicap. Puis qui va décider si on avorte l'enfant, est-ce que c'est moi ou c'est toi Ça devrait être toi, parce que techniquement,
0: la mère de cet enfant-là, c'est toi. Ben c'est ça, c'est toi qui va de devoir t'en occuper, c'est pas moi. De ce que je comprends de l'interview du, du couple mon parental, qui avait passé à radio Canada, lui, eux expliquaient qu'ils passaient une balance une, une toute une tralalie de tests effectivement, et que c'est là qu'ils découvraient s'il y avait des trucs et s'ils mettaient fin ou non à la grossesse. Mais la, la personne porteuse, elle est en connaissance de cause. Là. Il y a un long processus avant ça. C'est pas oh mon Dieu, j'ai une grossesse. Souvent, elle il y a déjà eu des enfants, ils ont déjà eu des enfants, il y a des critères aussi comme ici, c'est surtout pas avant 21 ans, jamais sous pression. Et il y a d'autres endroits que c'est si des coup. enfants. Oui, mais en même temps, euh, je veux dire, ces femmes-là, ce qui est difficile, c'est compliqué, c'est de faire attention de ne pas leur enlever leur agentivité. T'sais, il y a vraiment des femmes, quand les, celles qui ont fait des entrevues. Leur agentivité? Leur agentivité. C'est-à-dire? Ben, leur, leur possibilité... Euh, d'action et de penser leur libre arbitre la ne devient pas des incubateurs. Non, et, et, mais effectivement, mais c'est un des arguments qui ressort tout le temps quand Moi, les gens pas qui se posent à le garder. Ça, ben, s'il n'y a pas de législation, c'est ça ce qui est compliqué parce est que, que le projet que, parental n'est pas là, reconnu. Est... Si, si, mais moi, ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est que, écoute, c'est complexe parce que c'est quasiment du cas par cas, mais il faut qu'il y ait une loi pour protéger d'abord l'enfant. Parce que, imaginons justement qu'ils font ça de bonne entente, mais après coup, il y a soit la mère qui ne veut pas ou surtout les parents, les parents qui pourraient décider de ne pas prendre l'enfant à la séparent,
4: mettons. Il y en a, là. C'est arrivé qu'en processus, ça se sépare. Il se passe quoi, l'enfant qu'on a porté devient en garde
0: partagée? Ça peut devenir compliqué, là. Mais c'est ça. Fait que si le projet parental n'est pas reconnu, parce qu'un projet parental, ça se passe là, avec les autres procréations assistées. Ben, tu es responsable dès que l'enfant naît, c'est ton enfant. Peu importe, il a un handicap, il est né, c'était ton projet. Tu peux pas tout d'un coup faire semblable. Il y en a qui vont le retourner au magasin. Nous? Ça, c'est vu. <rire> mais ce n'est pas... Justement, faut, les gens qui, qui parlent avec l'argument de ch chaussification, de marchandisation de l'enfant, c'est que pour moi, il faut vraiment qu'on sorte de cette mentalité-là. que ce, oh, mais C'est dur de sortir de cette mentalité-là
4: quand tu es dans les papiers, quand tu es dans les choix. Ouais. -dire, euh, digressons un peu. J'ai une amie qui a voulu adopter dans la banque MIX. Okay? La okay. banque MIX, c'est une banque d'adoption québécoise où tu peux adopter des enfants multipockés québécois. La particularité de cette banque-là, en fait, c'est que les parents, quand même, on leur droit de peut-être reprendre leurs enfants au bout de quelques temps, ce qui est une première chose. Oui. Mais ce que je voulais dire par rapport à la marchandisation, c'est que littéralement, ils te passent un feuillet et tu coches sur le feuillet les choses à laquelle tu es prête et les choses auxquelles tu n'es oui. pas prête. Genre, oui. mettons tel handicap, tel handicap. C'est difficile de sortir de cette idée de, de commercialisation, de marchandisation, de choix. En plus, quand on vit dans une société consumériste, ben, on moi, est rendu je... qu on, quand même, c'est les enfants à la carte, là, quelque part. Bien,
0: moi, je le vois pas de même, parce que les gens, entre autres, qui, justement, qui adoptent dans les, les banques mixtes ou qui sont familles d'accueil, ont à mettre aussi leurs limites. Moi, je le vois plus comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont là pour prendre soin de des enfants. Encore là, ce n'est pas devenir les le but, c'est Oui, c'est parce que tu deviens le tuteur légal. Parce qu'ici, ça marche comme ça. Soit tu es l'enfant d'adulte, soit tu es l'enfant du gouvernement. fait que c'est important qu'il y ait un cadre qui soit est établi. C'est toujours à quelqu'un. Puis dans le cas de procréation, euh, si on fait de la gestation par
4: altruisme, je veux dire, il y a quand même tout un processus. Tu dois faire attention à la nourriture que tu consommes. en quelque oui. part. Tu sais, je vais dire un gros mot, mais dans ce cas-là, l'enfant, c'est un produit.
0: Tu le payes, tu l'as, puis tu as une garantie. Bien, c'est pas comme ça que... Les, les, quand les gens, les, les quelques entrevues que j'ai écoutées, que je trouvais très touchantes, en fait, c'est vraiment un, un, un projet plein d'humanité parce que chacun sait quel rôle va apporter, ils ont énormément de discussions sur leur vision de la famille, justement comme tu dis souvent, ils ont déjà eu des familles, les personnes porteuses. Oui. Donc ils ont, ils ont des valeurs, ils, ils ont, ont détachement. ils ont un détachement, mais aussi parfois on... quand on parle d'agentivité, peut-être que la femme elle a adoré être enceinte, je sais que c'est pas ton cas Jen, je sais que tu ferais pas ça <rire> pour ça là, mais il y a des femmes vraiment là, moi j'avais même entendu dans une autre vue, l'accouchement, il y en a un, ça peut être un plaisir douloureux, parfois c'est vraiment il peut y avoir écoute, il y a déjà eu des femmes qui ont eu un orgasme en accouchant là, je veux dire, peut-être que peut il a donné le goût, après ça, de recommencer une certaine, une certaine
4: aventure. Je dois avouer mais... que ces femmes-là, je ne les comprends pas, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, tu pourrais venir nous parler trouver une façon de faire finir en isme.
0: <rire> L'autre jour, on parlait d'onanisme. Il y a plein de sujets comme ça qu'on va pouvoir oh, faire. Très, oui, bon. très intéressant. Mais c'est ça, c'est qu'il faut faire attention de... De, comment, de, de donner la parole à ces personnes-là qui ont évalué ce projet, qui ont pensé pendant longtemps. Et puis après ça, ce qui est complexe, c'est qu'au Québec, ce qui n'a pas du tout de sens, c'est que si les, les deux gamètes euh, viennent des deux parents d'intention puis que la mère, elle est juste porteuse, la personne, elle est juste porteuse, ben en bout de compte, les parents, il faut quand même qu'ils adoptent après ça, alors que c'est leur génétique. C'est ouais, fou, là. C'est ben, fou. C'est très bizarre. Puis pas juste ça, moi, je trouve que ça manque d'humanité. Ça, ça ben oui, ça manque d'humanité. Vraiment, on est à côté de la plaque en essayant d'éviter le problème. On y contribue là, parce que les gens vont juste ailleurs de toute façon. En Ontario, Ontario c'est déjà plus facile. Mais euh, ce qui est fascinant aussi, c'est que le là, vieux, là, comme, on, on perçoit toujours la, la, la paternité tu sais, biologique comme le père peut... Ben, si c'est un père ou une, une personne trans, mais il ne peut pas porter l'enfant, tu sais. Si, euh, il ne peut pas porter l'enfant. Mais on oublie que ben maintenant, avec cette technique-là, même si ça pose des questions sur la bioéthique, sur les biotechnologies, que donc la mère, la mère d'intention mais aussi génétique ne pourrait ne pas être la génitrice. Mais oui parce qu'il euh, y a des gens qui prennent le revule et l'implantent dans un dans un autre utérus. Exactement. C'est un film de science. Oh,
4: on pourra euh, pas parler longtemps. Mais mais, mais tu faisais bien de souligner euh, que tu sais on a tous un peu des préjugés puis des biais mais tu sais il y a rien de plus émotif que de vouloir un enfant ouais. euh, et d'en concevoir un. Fait imagine quand euh, toutes les questions éthiques viennent compliquer la donne sérieusement on n'a pas fini de se casser la tête mais je crois quand même que légiférer serait quand même la bonne chose parce que tu je le les gens font n'importe quoi, ils vont ailleurs oui. et ça donne lieu à toutes sortes de situations qui sont parfois malheureuses. – Oui. Merci, Pamela. – Tu merci vas nous toi. revenir lundi. – Pleure pas, pleure pas, là. – Va te faire pousser
0: le poids. – Non, mais ben, c'est fabuleuse. <rire> – je... Fabuleuse. fabuleuse. – tu, nous... tu vas revenir lundi prochain? – Certainement. – OK, on s'arrête <rire> un instant. Écrivaine.
1: – Vlogueuse.
0: Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève
3: Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
4: En juin dernier, il y a le ministre Jean Boulet qui a annoncé son intention de réduire de 6 les cotisations payées par les employeurs et travailleurs au RQAP à compter du 1er janvier 2020. Il y a le ministre de l'Emploi qui a également promis de bonifier le régime de congés offert aux nouveaux parents. Euh, mais... – Alexandre Leduc, qui est député euh, solidaire de Schlagan-Maisonneuve et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de travail, demande au ministre que ce surplus-là soit justement, euh, que cette bonne fériorité soit moins généreuse et qu'on réinvestisse dans les congés pour les nouveaux papas. Bonjour, Monsieur Leduc. – Duc. Bonjour. Écoutez, euh, moi, je l'ai expérimenté, le congé euh, parental des deux côtés, mais pour les personnes qui sont moins familières avec l'arrêt de travail, parce que moi, je pense tout simplement qu'on devrait arrêter d'appeler ça congé. On devrait en appeler effet, ça en arrêt. On en se ce moment... Tout, en tout cas. non, On se repose zéro. En ce moment, les pères, comment ça se passe? Ils ont droit à combien de semaines de congé Parce que c'est n'est pas clair, c'est mêlé avec congé maternité, congé parental.
6: Alors, les mères ont ce qu'on appelle un congé de maternité de 18 semaines de base qui n'est pas transférable. Même chose pour le père, congé de paternité, pas transférable, mais lui, c'est cinq semaines. Et après ça, il y a un bloc qu'on appelle le congé parental de 32 semaines, qui peut être soit tout l'un, soit tout l'autre, ou se le partager à, à sa convenance.
4: Et là, mais c'est ça, parce que moi, en tout cas, comme maman, j'ai l'impression euh, que ce sont les mères qui en ont plus, comme si le père était une espèce de parent B.
6: Mm -hmm. Bien, il y a toute une forme de culture historique, évidemment, dont on est les héritiers, là, qui fait en sorte que c'est la c'est toujours la mère qui prenait plus de place euh, par rapport à l'enfant, la, à la, à surtout à la, à la naissance. Et euh, nous, ce qu'on cherche à faire, dans le fond, c'est aider un peu les, les pères qui peuvent avoir parfois de la misère, soit d'un point de vue interpersonnel avec leur patron, ou soit parce qu'ils sont dans une industrie très compétitive où c'est mal vu de partir plus longtemps, où c'est difficile de pouvoir rester euh, dans la game, si vous me passez l'expression, si on part trop longtemps, euh, d'aller chercher un peu plus. Parce que le régime québécois, euh, québécois d'assurance parentale est très généreux et il est surtout très populaire. Parce que presque toutes les familles l'utilisent. Et presque toutes les familles l'utilisent au complet jusqu'à la dernière heure, jusqu'à la dernière journée. Euh, alors, on se dit que ça répond à un besoin. Pourquoi, donc à la place de baisser les cotisations, alors qu'on l'a déjà fait l'an passé et en 2016, mmh. il y a déjà eu deux baisses de cotisations dans les dernières années, pourquoi on n'irait pas de l'autre bord pour dire, commençons par aller voir ce qu'il est possible de faire comme amélioration au régime, puis peut-être que s'il reste un peu d'argent, on pourrait encore faire une baisse de cotisation. On n'est pas dogmatiquement opposé à une baisse de cotisation, mais on vous dit, commençons par essayer de voir comment l'améliorer. Et comment l'améliorer, justement, si on est dans une optique de vouloir valoriser la paternité euh, faire un meilleur partage des tâches à la maison, que les pères aient davantage conscience de la fameuse charge mentale, ben rien de mieux que de l'inviter à profiter davantage de sa présence dans les premières semaines de la naissance d'un enfant, surtout un premier. Puis, ben la meilleure solution pour le faire, ça, toutes les études le démontrent, c'est un congé de paternité un peu plus généreux. Ça se fait en Espagne, ça se fait dans les pays scandinaves. On est conscient qu'au Québec, on est un des plus généreux en Amérique du Nord, mais moi, j'aime toujours mieux me comparer au meilleur qu'au pire. Donc, je me dis qu'on est capable d'en faire encore plus, surtout dans un contexte de surplus budgétaire. Si on n'était si était en déficit là, au RQOP, on ne serait pas en train de se parler, vous et moi, là, on n'aurait pas cette discussion-là, mais là, il y en a de l'argent dans le surplus. Alors, ben pourquoi pas regarder pour valoriser le rôle du père le plus possible au sein de sa famille.
4: En même temps, hein, Monsieur Leduc, vous avez dit quelque chose qui m'avait fait sursauter. Oui, ok. Vous avez dit euh, c'est important que ces pères-là qui exercent des métiers plus compétitifs ou partir et moins bien vu euh, que ces pères-là aient l'occasion de le, le faire et ne pas perdre leurs acquis. Mais vous êtes conscient, Monsieur Leduc, quand même que pour la majorité des femmes, prendre un long congé maternité comme c'est le cas en ce moment, c'est perdre des acquis qui ah ben sait oui. revenir puis avoir des choses à prouver. Euh, et les femmes travaillent dans des milieux qui sont aussi compétitifs que les hommes. Donc, euh, prendre un congé de maternité, c'est un deuil là, pour tout le monde, pas seulement pour les papas.
6: Vous avez entièrement raison. Euh, je me suis peut-être mal exprimé, mais la, le raisonnement qui, qui m'anime puis qui anime mon parti là-dessus, c'est une étude qui avait été faite il y a deux ans sur l'utilisation du, du RQOP par les, par les pères, entre autres. Et là, ils il constataient qu'il y avait eu une forte hausse des pères qui avaient pris au moins une des cinq semaines du congé de base. Alors là, on était passé là, de quelque chose comme, si je me souviens bien, à, à peu près 50 à presque 80 des pères qui utilisent au moins une des cinq semaines. Donc là, on se disait bonne nouvelle.
4: On là, chemine, on, on chemine.
6: On chemine. Sauf que là, dès que vous basculez dans l'autre catégorie, plus que cinq semaines, dans le congé parental, le fameux bloc de 32 semaines à se partager, oh là là, là on était, euh, on faisait du surplace. On était à l'entour de 35-40 et ça n'avait pas bougé depuis 15 ans. Donc là, il y a une réflexion à se dire, OK, comment on peut aider euh, à faire en sorte que le père soit plus présent? Et, et, et quand je dis plus présent, j'insiste pour dire qu'il ne va pas passer sa journée à, dans la piscine ou à jouer euh, au PlayStation. Ce n'est pas un congé. Ben non, c'est ça. Il va partager les tâches, il va changer les couches, il va faire le ménage, la bouffe, les biberons, etc. On, on comprend la chanson. Mais comment on peut faire en sorte qu'il soit davantage présent dans la vie de l'enfant et de la famille? Bien, si on rehausse cette norme-là, donc du 5 du, du semaines à huit, on pense que ça va encourager plus de gars à aller demander le congé.
4: Ben, oui.
6: Ça je... aussi aux employeurs de dire que c'est normal que les gens prennent un congé de base qui est maintenant de huit semaines et non de cinq.
4: Je pense qu'évidemment, euh, monétarque, comme on dit, mettre de l'argent à la clé, c'est toujours incitatif. Par contre, euh, j'ai l'impression que ça ne sera pas suffisant. Euh, je pense qu'en amont, il y aurait tout un travail à faire par, socialement par rapport à nos gouvernements à ce que, justement, les hommes qui désirent s'occuper de leurs enfants soient moins stigmatisés parce qu'on ne va pas se cacher la tête dans le sable. C'est encore les gars qui disent ah, « moi C'est moi qui ai pris le congé de paternité, c'est moi qui ai pris le congé parental, ma blonde est retournée travailler. » Bien, il y a un gros, gros, gros dans la plupart des cas. On trouve pas ça, encore malheureusement, très masculin.
6: Exact. Vous avez entièrement raison. Puis je vous dirais qu'au Parlement, moi, je commence à être des premières générations là, de pères qui ont pris un congé parental, un congé de paternité, puis qui peuvent avoir une certaine expérience de la chose.
4: Puis comment, Alors, vos couches, comment on a réagi
6: ben là, le, quand j'ai parlé au ministre Jean Boulet de, de cette question-là, il avait déjà un peu fait son annonce là, sur la réduction de, de cotisations. Alors là, il, il s'était un peu lié les mains, puis ça lui donnait beaucoup moins d'espace pour faire des améliorations au régime. Mais je lui ai dit, bon, il y a peut-être moyen de revoir ta, ton annonce, mais surtout, dans l'argent qui va te rester, peux-tu peut-être te concentrer sur la question de la présence des pères des Il y avait l'air sensible à la question… Euh, puis je pense que ça fait consensus, c'est ça qui est intéressant. Vous allez autant voir des des, des, des féministes, puis peut-être même des fois des masculinistes, ils vont être d'accord avec, avec la présence des pères et euh, de, de la valorisation de la paternité. Donc, c'est une question, en fait, de, de faire en sorte que le, le jeune père prenne conscience de tout ce que ça représente. Et toutes les études sont claires. Plus le père est présent en bas âge, plus il va avoir tendance à rester présent le long de la vie de l'enfant.
4: Oui, parce que cette idée quand même qui est bien reçue que dans les premiers mois de la vie de l'enfant, surtout, euh, l'enfant a davantage besoin de sa mère, surtout s'il si est l'été
3: si
6: Exact. Puis vous aviez raison de mentionner des changements sociaux, mais je voudrais dire sociétaux plus généraux, mm -hmm. plus généraux même, parce que je, je fais un parallèle avec, le, il n'y a pas si longtemps, c'était très fréquent, puis ça existe encore, mais c'est beaucoup moins que, fréquent que ce l'était, qu'une femme, une jeune femme se fasse demander dans un entretien d'embauche combien d'enfants elle pensait avoir. Et dans combien de temps? Ça, c'était quasiment euh, systématique à une certaine
4: époque. Oh, mais on le demande encore, Monsieur le, demande le Duc. Encore. On fait juste nos hypocrites, puis on le demande différemment.
6: Mais ça a baissé un peu. Puis là, on, en tout cas, il y a une certaine gêne de le demander ouvertement. Fait je, je, je sens qu'on progresse un peu là-dessus. Mais vous avez raison de dire qu'il faut progresser aussi sur le fait que c'est normal et sain de demander un congé de paternité. Puis moi, je vous dirais, j'ai eu la chance de prendre le congé parental au complet, là, donc le paternité et le parental, j'ai travaillé dans un syndicat, donc on peut imaginer que c'était ouvert d'esprit, puis ça n'a pas été euh, la chose la plus simple au monde à obtenir, là, ce congé-là. Ah, vous avez eu des jugements? Ben, euh, je dirais que certains hommes d'un certain âge, parfois, me regardaient d'un drôle d'œil en disant, « Ah oui, ok, oh, ça c'est les jeunes qui font ça maintenant. » Ils
4: jouent aux maire.
6: Oui, oui, on pourrait dire ça, Ouais, c'est pas ce qu'ils faisaient eux autres dans leur temps, puis en même temps, ça n'existait pas. C'est récent, c'est depuis 2006, le RQAP. Mais justement, re regardons ce qui s'est fait. Regardons où on peut l'améliorer pour permettre une meilleure présence du père. Puis on pense que c'est la, fa la façon la plus logique et la plus directe d'y arriver.
4: Je ne peux pas vous laisser partir, Alexandre Leduc, sans vous demander, coudon ça se passe comment, la charge mentale chez
7: vous?
6: <rire> c'est une très, très bonne question. Moi, j'ai beaucoup de chance parce que euh, pour faire le travail que j'ai de député, euh, ma, ma conjointe elle vient de Québec, donc ses parents sont là-bas. Et puis, euh, elle a commencé à rédiger une, une maîtrise. Donc, elle a arrêté de travailler à temps plein. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de, de flexibilité. Fait que je vous dirais que quand on est à Québec, la charge mentale, c'est surtout ma conjointe qui l'a. Ah, ah, ah. Mais quand on est à Montréal, le, la fin de semaine, puis les lundis, vendredis, j'essaie évidemment le plus possible. de, de C'est presque toujours moi qui va la porter à la garderie quand on est à Montréal. La fin de semaine, j'essaie de réduire le plus possible le, le nombre d'activités pour être présent puis pas la laisser tout le temps seule avec la petite. Euh, mais je ne vous ferai pas de cachette. Là. Je suis pas un, je suis loin d'être l'homme parfait ou un surhomme euh, pro-féministe. Ma, ma, ma blonde a fait beaucoup, beaucoup de travail, évidemment, dans, dans la situation où, euh, de couple qu'on vit en ce moment.
4: Mais Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le monde du travail s'est peu adapté à la vie de famille?
6: Tout à fait. Puis il y a encore des, des, des pas énormes à faire. Un autre qu'on qu proposait, puis ça, ça faisait consensus dans la classe politique, c'était d'augmenter le, le, la possibilité de prendre son congé parental sur deux ans plutôt qu'un an. En ce moment, là, si vous n'êtes pas capable de prendre vos semaines pour x, y raisons à l'intérieur de, na... de la première année après la naissance de votre enfant, vous les perdez à, vie... à jamais. C'est terminé. Alors qu'il peut arriver toutes sortes d'histoires pour lesquelles euh, ce n'est pas possible. Nous, on dit prolongez ça à deux ans et les couples feront leur choix en conséquence de ce qu'ils vivent dans leur travail, dans leur famille, dans leur région, dans leur réalité finalement. Et ça, ça faisait assez consensus. Ça avait été déposé comme projet de loi, mais les élections sont arrivées. Euh, C'est mort au feuilleton, comme on dit. Nous, on pense que ce serait un bon moment alors qu'on discute donc du RQAP et de quoi faire avec les surplus, ce serait un bon moment de revenir avec cette question.
4: Bien, on espère que vos demandes seront entendues parce que je pense qu'on est une couple, nous les filles, qui aimeraient être davantage épaulées pendant cet arrêt parental à ben le Ainsi, merci Alexandre Leduc de nous avoir parlé. On rappelle que vous êtes député solidaire d'Echlaga, mais on avait porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de travail.
2: De 13 à 15.
1: Les
3: effronter.
2: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Après tout, on est en vacances. Cube Radio.
4: Et là, je m'excuse tellement là, pour tous les auditeurs qui habitent pas à Montréal. Je vous parle du sujet que vous détestez le plus au monde, mais qui nous anime, nous enflamme, suscite rage, passion et polémique. Et J'ai c'était les fameux cônes oranges, la circulation montréalaise qui est un enfer. Euh, moi, je conduis depuis pas longtemps, ok? Je conduis de, depuis que j'ai 30 ans et j'ai 37 ans et j'ai commencé à conduire à Montréal. Et quand j'ai eu mon, ma voiture les premières années, euh, j'aimais ça la prendre pour aller un peu partout. Et mon beau-frère m'avait dit à l'époque, tu vas voir, tu vas tellement t'écoeurer quand tu vas comprendre que tu vas toujours être installé et que ça va te prendre 50 minutes, faire un kilomètre, jamais dans le trafic. Puis les travaux. Et je dois avouer, il avait raison. Euh, les routes montréalaises sont tout le temps bouchées. Il y a des travaux partout. L'été, c'est Et là, je le disais en début d'émission, euh, cet été ça aurait été un été particulièrement mauvais euh, côté circulation à Montréal. Et là, il fallait absolument que je fasse le point avec un expert. J'aime ça me faire rassurer ou me faire rager. Euh, on a Daniel Pilette, qui est professeur associé au département de stratégie responsabilité sociale et environnementale de l'École des sciences de la gestion du CAR. Donc avec un titre long de même, elle doit connaître son affaire. Bonjour Mme Pilette. Bonjour. Écoutez, euh, là, là la, la fameuse, je, je me sens mal de parler de la fameuse question de la circulation à Montréal, des comptes, parce que j'ai l'impression que les gens qui nous écoutent, qui sont pas à Montréal, ont l'impression qu'on exagère. Est-ce qu'à Montréal, c'est pire qu'ailleurs
1: Bon, alors, moi, je crois pas que les gens euh, de l'extérieur trouvent qu'on exagère parce que souvent, eux-mêmes, ils refusent autant que possible de venir sur l'île de Montréal. Euh, ils se lévitent parce que, justement, ils connaissent les difficultés de la circulation. Alors, évidemment, euh, ça ne devrait pas être pire qu'ailleurs. Moi, je vous dirais quand même ça devrait être un peu mieux qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que les rues de Montréal ont été euh, tracées selon un plan en Damien et donc normalement c'est un des avantages des alors les plans d'amiens là c'est euh, on a toujours des angles droits, on n'a pas des grands boulevards qui euh, collectent des rues euh, qui, qui serpentent là. Non, on a des angles droits des quadrilatères voilà et, et donc euh, normalement il devrait être facile de trouver une voie alternative soit dans l'axe nord-sud soit dans l'axe est-ouest euh, et comme à Montréal en plus les fusions municipales euh, on ne parle pas des plus récentes là, des années 2000 mais on parle des précédentes, euh, comme elles ont été réalisées il y a très longtemps par exemple la fusion d'Auchelaga ou de l'ancienne ville de Maisonneuve avec Montréal, là, ça date du début du 20e siècle, le tout début du 20e siècle ou même parfois la fin du 19e siècle alors donc ce sont des fusions qui ont été réalisées progressivement et euh, on a eu le temps de adapter le plan de rue depuis tout ce temps-là. Par rapport au, à d'autres villes où, euh, dans les banlieues, par exemple, il y a des fusions si on pense à, euh, par exemple, <coughs> la Chenet avec Terrebonne, ce sont des fusions qui sont beaucoup plus récentes. Là. Alors, donc, nous, on a eu le temps d'adapter nos rues puis de retrouver plus ou moins nos angles droits un peu ben, partout, ça Mais ça paraît pas. <rire> Non, c'est ça. Alors, on aurait toutes les conditions gagnantes, finalement. Et historiquement, on a eu toutes les conditions gagnantes. Mais c'est quoi? On est juste une gang de tapons? Je veux dire, c'est quoi? Ben, là, là c'est parce qu'il arrive plusieurs phénomènes en même temps. Euh, bon, d'abord, évidemment, euh, les grandes voies de circulation dites rapides, ce sont souvent les moins rapides. Mais celles-là échappent à la Ville de Montréal. Là. Euh, on parle, par exemple, de l'échangeur Turco, on parle de l'autoroute métropolitaine. Est-ce que ça vous
4: êtes déjà arrivé de prendre la 40 puis qu'elle n'y pas de jamais. Je veux dire, j'apprends à 3 heures du matin puis il y a un embouteillage. Qu'est-ce qui se passe sur, sur l'autoroute 40, sur le boulevard métropolitain? Mystère.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça arrive souvent puis que visiblement, il y a un déficit d'entretien. Alors, si on revient à ce qui est de la compétence de Montréal, les voies rapides, ça... Euh, on, on a relativement peu de contrôle là-dessus, puis on devrait être en phase de rattrapage, et c'est certain que le boulevard, l'autoroute métropolitaine n'a pas été construite en prévision de la circulation, la densité de circulation, telle qu'on l'a actuellement, puis on a pensé longtemps que l'autoroute 30 permettrait aux camions, par exemple, de ne pas venir à Montréal, d'éviter euh, Montréal, mais non, il continue de passer pour toutes sortes de raisons. Il euh, faut dire que, en ce qui concerne le camionnage, il y, a, euh, il y a un facteur sur lequel on a peu de contrôle en circulation ou en transport et c'est le facteur just in time. Le fait que maintenant, toutes les entreprises veulent minimiser leurs activités d'entreposage parce que le terrain coûte cher, donc les bâtiments pour abriter des entrepôts, ça coûte cher et donc on veut se faire livrer toute la marchandise requise à la dernière minute. Et ça, ça fait que l'entrepôt, il est comme dans le camion puis que le camionnage, euh, il n'y a pas seulement l'automobile où il y, a, il y en a plus qu'avant, mais il y en a plus qu'avant quand même, il on ne peut pas le nier ça. Oui, euh, tout à fait, il y en a plus qu'avant et il y en a plus qu'avant, entre autres, sur l'île de Montréal. Pourquoi? Parce que la population a rajeuni. c'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus de jeunes familles qu'avant sur l'île de Montréal, même dans les quartiers centraux de Montréal. Et quand on a une famille, euh, on, on, souvent, on préfère faire des déplacements en automobile parce qu'avec les enfants, euh, ça facilite beaucoup les choses. Mais euh, le camionnage, lui, il a augmenté plus que proportionnellement à cause du Just-in-Time. Et là, quand on prend l'autoroute métropolitaine, à certaines heures, euh, on a l'impression que les automobiles, à certaines heures, sont minoritaires. Là. On est entouré de, de camions. Ben oui, puis ça heures. cause des
4: oui. oui. accidents qu'on connaît. En terminant, Madame Pilette, est-ce que, parce que là, je veux bien croire, ça va mal, je pense qu'on comprend, là, plus personne ne veut prendre son auto, mais est-ce que, est que vous auriez des solutions à proposer à nos élus qui ne semblent pas vraiment savoir comment gérer la situation? Oui.
1: Bon, d'abord, première chose, là, il faudrait qu'on fasse un effort, euh, un effort de communication. Ce qui manque beaucoup, c'est la communication. Puis si la ville et les arrondissements, d'abord, faudrait qu'il y ait une meilleure coordination entre les travaux qui sont commandés par la Ville centrale et ceux des arrondissements. Et si, et la Ville et les arrondissements se forçaient à faire de la bonne communication pour les citoyens, ça les obligerait à mieux penser, à mieux réfléchir, parce que le fait de mettre sur papier la communication pour les citoyens, ça obligerait à revoir certaines opérations. Alors, il faudrait que, entre autres, sur chacun des sites, on indique, on ait un panneau qui indique la nature des travaux quand ils vont se terminer. Parce que des fois, Exactement. on voit des
4: travaux, Mais ben oui, on voit des travaux, il n'y a personne, puis on ne peut même pas passer. C'est ridicule. Là.
1: Et, et comme on a communique, c'est comme si la Ville avait de comptes à rendre à personne, donc elle ne elle s'en rend pas à elle-même des comptes sur l'avancée des travaux. Alors ça, ça m'apparaît euh, quelque chose de tout à fait important. Aussi, euh, je dirais, il y a un manque de communication, mais il y a aussi peut-être trop de convergence. Moi, ce que je vois dans certains arrondissements, c'est que euh, bon, on a des travaux là, par exemple de réfection des infrastructures, par exemple l'eau, euh, mais alors là, on ouvre la rue, mais on dirait qu'il y a une coordination qui fait ensemble que une ou deux intersections plus loin, on fait en même temps les saillies des trottoirs. Et là, ça fait en sorte que toute la circulation a plus aucune alternative parce que une rue avant s'était bloquée à cause des saillies de trottoirs, une rue plus loin s'est bloquée à cause de l'eau, la conduite d'eau, la rue est ouverte et puis une rue plus loin, c'est encore les saillies des trottoirs. Alors, cette convergence-là est totalement euh, dysfonctionnelle du point de vue de la circulation automobile même de la circulation des piétons, c'est très difficile de circuler sur certains trottoirs à Montréal. Un, oui.
4: beau, un beau cafarnaum, Daniel Pilette. Oui. C'est comme ça que je qualifierais la circulation montréalaise. J'espère que sa seigneurie, la mairesse Plante, écoutait ce segment. Sinon, je, <rire> je lui ferai dirais, parvenir. Ouais.
1: C'est comme, moi, je dirais la ville bricoleuse. C'est qu'on
4: n'a pas beaucoup de vision. Merci beaucoup de nous avoir parlé, <rire> Madame Pilette, professeure au département des stratégies de responsabilité sociale et environnementale de l'École. École des sciences de la gestion de
2: l'UCAM. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez les effrontés.
4: J'avais assez hâte à ce bout-là euh, de l'émission parce que euh, ça fait peut-être deux, trois semaines que je commence à voir poindre sur les groupes de parents sur Facebook euh, les <rire> commentaires anxieux à parce que la saison des lunches va commencer. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont préparé des lunches tout l'été pour les de jours, mais on dirait que quand l'école commence, euh, c'est une coche au dessus. Et là, tout le monde est bien énervé. Personne n'a d'inspiration. Tout le monde cherche la meilleure chose à faire. D'ailleurs, je vous ai posé la question sur la page Facebook de que Allez-y. Est-ce que l'angoisse des lunchs, le calvaire, vous vivez ça? D'ailleurs, je vous donne un petit conseil pour passer au travers. Allez voir ça sur la page de que Mais là, on parle avec Geneviève Ogliman, qui est nutritionniste. Vous la connaissez, Auteur, Elle a écrit un livre qui nous sera fort utile, je crois, qui s'appelle « D'Adam, les lunchs ». <rire> Allô Geneviève! Allô, allô, Geneviève. Écoute, je suis tellement contente de te parler parce que euh, je, je dois t'avouer quelque chose. Moi, avant, quand j'entendais des gens se plaindre à, à propos des lunches, j'étais là. Franchement, faire des lunches, il n'y a rien là. Ce n'est pas super. Tu sacs des restants <rire> d'un thermos, puis ça vient de finir. Mais là, quand tu as un, puis deux, puis trois enfants, puis que là, il y en a qui ont des goûts différents, puis que là, chaque jour, il faut se renouveler, puis que là, les commissions scolaires, ils nous demandent des choses différentes à chaque fois, c'est devenu véritablement un
2: casse-tête. Euh, oui, vraiment. C'est la bête noire de bien des familles. Vraiment, vraiment. Puis, euh, c'est lourd parce qu'on n'a jamais le goût de faire les lunches. C'est compliqué. Puis, en même temps, bien, le soir, on est fatigué, on n'a pas le goût. Le matin, on est pressé, on n'a pas le goût. Mais c'est important parce qu'il faut manger puis on veut, euh, on veut offrir un bon lunch à nos enfants. Puis, c'est ce cas là que j'ai voulu euh, solutionner là, avec mon nouveau livre c'est pas juste des recettes c'est une, une méthode c'est de l'organisation c'est des trucs pour que les lums s'intègrent mieux dans le quotidien pour que ça tourne moins carré ben c'est ça
4: Geneviève parce que moi euh au début de l'année, on est toujours bien motivés. Si on le sait, là, on a la fièvre de l'automne. Là, on fait des lunches nutritifs, on met de la variété, on fait même des petits légumes en forme de plein d'affaires. Puis là, arrive <rire> le soir, on t'ouvre la maudite boîte à lunch, puis ils n'ont rien mangé. Puis c'est démotivant! C'est démotivant! Ils ouais. veulent juste du macaroni au fromage, c'est juste ça. Qui... Puis des pâtes au pesto. Aide-moi, fais quelque chose.
2: <rire> ben, puis un truc c'est de, de les faire participer à, à, dans la préparation des lunchs. ça ça peut être à différents degrés on veut pas les euh, on peut pas leur, les tanner non plus là, parce que des ben, fois, fois c'est euh, long
4: là quand ils ont quatre ans là, ça prend trois oui. heures et demie coupé en une
2: carotte là. exact puis la participation n'est pas nécessairement dans l'exécution du lunch parce qu'on veut que ça roule puis on veut que ce soit rapide mais dans la dans le choix du lunch, dans dire, OK, qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux manger Choisis. Puis, euh, tu j'ai fait j'ai fait exprès dans le début du livre il y a un index illustré. Toutes les recettes sont regroupées en images. Puis il y a bien des familles qui m'ont dit que c'était utile parce qu'ils peuvent euh, ils peuvent composer un peu le menu du lunch avec leur famille, avec les enfants. On met des on prend un crayon de plomb puis là ça s'efface. On peut mettre des, des étoiles, on peut encercler. Puis puis quand l'enfant choisit, il est assez orgueilleux pour pas bouder ce qu'il a choisi ou pour pas, pour, pour euh, euh, pas se contredire. Puis ça marche dans bien des familles ça le fait d'impliquer son enfant dans le choix. Puis on peut guider le choix en fonction du euh, contenu du frigo. Le dire, ok, regarde, j'ai du poulet là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ce poulet là Est-ce que je fais ça Est-ce que je fais ça Est-ce que je fais ça cette salade de poulet-là, cette sandwich au poulet-là ce... et, et finalement, ça marche. Ça, 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 nous, ça nous sauve du temps pour euh, trouver quoi faire et ça nous sauve le casse-tête de vider une boîte à lunch pleine à la fin de la journée.
4: Mais là, je t'écoute Geneviève Ougliman, parler d'enfants au singulier. Qu'est-ce que tu veux? <rire> Qu'est-ce que tu aimes? Mais nous, parents multi-enfants qui en avons trois, 4, 5... Moi, je peux pas faire choisir à mes enfants chacun quest ce qu'ils veulent dans leur boîte à lunch. C'est impossible. Ouais. Je ne suis pas un buffet. Puis en plus... Un bon
2: truc, euh, un bon truc. Ça peut être de donner son tour. De dire, OK, bien, regarde, ce soir, c'est toi qui vas déterminer le lunch de demain. Puis... Euh, euh, le lendemain, c'est un autre puis c'est inclus que ça ne sera ça fera pas ton affaire peut-être tous les jours, mais ça aura ton tour. Puis, c'est toujours comme ça pour le souper aussi. On s'entend que c'est pas ton repas préféré à tous les jours mais c'est toujours euh, quand même euh, un, un bon plat. Puis, euh, de temps en temps, ben, ton euh, mets favori revient. Puis, c'est pas le mets favori de ta sœur, mais euh, c'est une histoire d'équipe, une famille. Ben, ça peut être présenté comme ça pour pour les lunches aussi de dire ben on a chacun son tour son euh, euh, son coup de cœur puis euh, le reste du temps ben on s'entend que c'est c'est équilibré puis que c'est euh, c'est un bon lunch puis on on fait euh, on, on fait son effort. Euh, il y a des écoles où il y a
4: des micro-ondes, elles sont rares quand même, des écoles où il n'y en a pas justement où on doit se servir de thermos dive pack. Aussi, euh, la question de ce qu'on met dans les lunchs, il y a de plus en plus d'enfants qui ont des préoccupations euh, au niveau du végétarisme, même du véganisme. Est-ce que dans ton livre, ouais. on peut retrouver euh, différentes alternatives?
2: Ah oui, oh, il y a tout ça. Euh, par exemple, les boîtes à lunch thermos, là, euh, parce que les micro-ondes, c'est en voie de Ça causait tellement de problèmes dans bien des écoles. La longue file d'attente, les plats qui étaient encore congelés. Les plats en fusion. Euh, ouais, oui, oui. C'était assez difficile à gérer. Et puis, il y a des écoles qui n'en ont carrément pas. Puis, aussi, tout, tout, toutes les qui, euh, qui travaille sur la route ou euh, qui travaille euh, sur des chantiers. Bref, les thermos, super euh, intéressant pour manger chaud, pour manger un plat réconfortant sans que ce soit euh, toujours un sandwich euh, salade. Puis j'ai euh, pensé à des recettes qui passent directement de la mijoteuse au thermos. Fait que le soir, on met tous les ingrédients dans la mijoteuse ça fonctionne pendant la nuit, ça travaille pendant qu'on dort, on se lève le matin, tout est chaud, on peut transférer ça directement dans le thermos, on a besoin de réchauffer là, une recette qu'on aurait préparée à l'avance. – Oh que ça, ça me parle. Pratique. Parce
4: que justement, ouais, ça, crée, ouais, ouais. ça crée des restants de la veille, à un moment donné, ça peut devenir monotone pour les pauvres petits palais qui doivent se taper ça, euh, qui doivent manger des restants de dinde trois jours de suite. Parlons collation, euh, parce que ça aussi, euh, ça semble compliqué pour bien des parents, dont moi, si on ne veut pas euh, tomber dans la collation trop sucrée, parce que Évidemment, la plupart des collations qui sont vendues en épicerie sont malheureusement souvent très grasses et très sucrées. Qu'est-ce qu'on met puis combien on en met?
2: Bien, on, bon, le, combien on en met, euh, ça, ça varie vraiment beaucoup... Euh, d'enfant à l'autre, parce que selon l'appétit de notre enfant, on connaît y a des enfants euh, qui bougent beaucoup puis qui ont un grand grand appétit, on peut en mettre un peu plus. Euh, L'idée, c'est de guider notre enfant pour euh, qu'il puisse euh, développer le réflexe de manger ce qui est périssable d'abord, puis euh, ce qui se conserve jusqu'au lendemain ensuite. Puis ça ça peut sembler compliqué, là, mais les enfants l'intègrent super bien. Là. Un yogourt, on mange en premier, euh, un, un, des fruits séchés, on, mange, on, on peut le garder pour le lendemain. Comme ça, on peut donner un peu plus de collations, puis euh, pas gaspiller, pas nourrir la poubelle à la fin de la journée. Puis, dans le livre, j'ai plein de collations euh, maison, des super belles collations, faciles à faire, des barres des galettes, des muffins. Puis, euh, on peut les faire le week-end, ça se congèle... Et ça nous permet de réduire les emballages aussi, là, parce que les, les, les collations du commerce sont suremballées. Euh, puis il y a plein de variantes. On peut varier les garnitures là, à l'infini. J'en propose plein, mais on peut aussi garnir comme on veut là, nos bartendes puis nos galettes. Mais écoute, je pense que ton livre
4: va nous aider. En tout cas, moi, il va m'aider parce qu'à un moment donné, je suis vraiment, vraiment à bout d'inspiration. Merci, Geneviève Ogliman, de m'avoir parlé. Ça s'appelle Les lunches et c'est publié aux éditions de l'Homme. un article que j'ai vu dans Le Devoir qui m'a quand même beaucoup interpellée et inquiétée, on en parle depuis le début de l'année, des pesticides, du réchauffement climatique, et là, il n'y a rien pour nous rassurer. Dans cet article-là, on parle de municipalités qui sont aux prises avec des problèmes d'érosion, des insectes ravageurs qui se multiplient, des nouvelles cultures qui deviennent possibles, des légumes qui subissent des transformations. Bref, c'est vraiment euh, tout notre, notre environnement qui est en train de se modifier c'est le réchauffement climatique, évidemment, qui contribue à ça. Et on parle de prolifération de parasites, des insectes nocifs pour les agriculteurs, et ceci tire la sonnette d'alarme quand même. On en parle avec Jacques Brodeur, qui est professeur de biologie à l'université de Montréal et qui est aussi titulaire d'une chaire de recherche en lutte biologique. Bonjour, M. Brodeur. Bonjour madame. Écoutez, moi comme consommatrice euh, de produits, euh, de légumes, de fruits, euh, évidemment je suis pas la seule, là, euh, on fait attention à acheter des choses de chez nous, je trouve ça excessivement inquiétant tout ce qu'on lit depuis quelque temps sur un, euh, l'utilisation des pesticides et deux, euh, à quel point les changements climatiques affectent notre agriculture au Québec.
8: Euh, effectivement, c'est deux problèmes euh, distincts, mais qui se rejoignent aussi en quelque part. Euh, L'utilisation des pesticides, c'est une problématique qui est majeure au Québec puis un peu partout en Amérique du Nord depuis des années et des années. Et heureusement, on en parle de plus en plus dans les médias entre nous. Euh, en espérant que les choses vont changer. Il va même y avoir, euh, cet automne, une commission euh, parlementaire sur l'utilisation des pesticides dans le milieu agricole. Donc là, au moins, on va en discuter, puis euh, j'espère qu'on va prendre des, des résolutions pour diminuer notre notre dépendance aux pesticides de synthèse. Quant au réchauffement climatique, ben là, c'est une euh, c'est une donne, une problématique qui est relativement nouvelle, même si le réchauffement climatique est avec nous depuis des années et des années. Ben là, on commence à voir les effets négatifs du réchauffement climatique, notamment dans nos champs, notamment dans nos productions agricoles ici au Québec. Et ce qu'on observe souvent, bien, ce sont de nouveaux insectes ravageurs, de nouvelles maladies qui attaquent nos cultures et également parfois des abondances beaucoup plus grandes d'insectes ou de maladies. Donc, c'est deux réalités auxquelles on fait face maintenant.
4: Mais le résultat de tout ça, c'est quand même, je lisais dans le Devoir que certains agriculteurs et c'est quand même assez révélateur qu'ils ne veulent pas révéler leur identité parce qu'ils veulent pas être associés à l'utilisation des pesticides, mais ces gens-là sont contraints d'utiliser de plus en plus de pesticides pour justement gérer ces indésirables-là qui viennent s'installer et menacent nos cultures.
8: Ben effectivement, je n'aimerais pas être actuellement dans la, dans la peau, dans les culottes des, des agriculteurs parce que euh, la pression pour la diminution de l'utilisation des pesticides est de plus en plus grande dans le, dans le public. Euh, et évidemment, ceux qui les utilisent, à bon escient ou non, ce sont les agriculteurs. Donc, c'est assez facile de, de, de les pointer du doigt et de les rendre responsables pour les problèmes euh, d'utilisation d'insecticides, d'herbicides, de fongicides qu'on voit en agriculture. Euh, ils n'ont pas, pas la vie facile. Puis en plus, ben, ils font face à des changements dans leur champ euh, auxquels ils n'étaient pas habitués, auxquels ils n'étaient pas non plus euh, prévenus. Donc, euh, la, la tâche, la job au quotidien d'un agriculteur, c'est devenu assez complexe. Puis en plus, il faut gérer sa que, la question de l'image aussi. Là.
4: Ben oui, puis là, justement, quelles sont les cultures qui sont le plus impactées? Là, on parlait de la carotte notamment, mais c'est quoi qui est le plus touché?
8: En fait, la, la plupart des cultures... Sont vivent une, une forme de transformation au niveau de la production. Vous avez parlé de la carotte, mais je pourrais aussi vous parler du soja, euh, de la laitue, toute la culture des petits fruits, euh, la culture en vergers de pommiers. L'ensemble des cultures au Québec euh, est touché par le, le réchauffement climatique. Ça, il n'y a pas de doute.
4: Mais qu'est-ce qui arrive avec ces fruits et ces légumes-là qui sont touchés? Ils les, ils les perdent?
8: Euh, ben tout dépend du euh, du dommage causé soit par les maladies euh, que ce soit des champignons ou des bactéries ou même par les euh, par les insectes oh. ravageurs euh, c'est une question de, de niveau de dommage hein, qui leur qui permet aux agriculteurs de, de de pas de produire mais de commercialiser ou non leurs euh, leurs fruits par exemple si vous avez une, une pomme qui euh, qui est tachée par la tableur qui est, euh, est provoquée par une maladie. Ben Nous, les consommateurs, on exige maintenant des pommes qui sont parfaites au niveau de la forme, au niveau de la couleur, au niveau du goût. Bien, ça, ça entraîne aussi des pertes là, énormes là, au niveau de la commercialisation parce qu'on est rendu super exigeant sur la, la qualité des, euh, des fruits et légumes. Là. Ça, c'est un autre, un autre aspect que les euh, producteurs doivent considérer. Bien,
4: on, on entend quand même de plus en plus parler de supermarchés qui mettent de l'avant des, des initiatives, pardon, de, de, on appelle ça les légumes imparfaits, là, donc ils les vendent oui. un peu moins cher. Oui. Donc, je pense quand même qu'au niveau du consommateur, il y a une certaine prise de conscience. Là. Vous l'avez dit, euh, les, la question des pesticides a été au cœur du débat public cet hiver, notamment avec l'histoire de Louis Robert, là, cet agronome Exactement. qui a révélé les liens euh, d'ailleurs très inquiétants entre les fabricants de pesticides et les études quant aux pesticides. J'espère que ça va être par ailleurs étudié pendant cette fameuse commission qui aura lieu cet automne. Mais euh, moi, je vais aller un peu plus loin. Je vous pose une question un peu science-fiction. Mais est-ce que ça se peut qu'il y ait certaines espèces de légumes et de fruits qu'on soit plus capable de cultiver ici à cause des changements climatiques?
8: Euh, je vous dirais oui. Euh, certaines si euh, selon, ben, tout dépend des prévisions euh au niveau du climat, euh, tout dépend aussi de la durée dans laquelle vous, vous projetez dans le futur. Mais on estime que d'ici de 40 à 50 ans, euh, si les prévisions de changement climatique euh, générées par les scientifiques, par les climatologues, par des groupes comme Oranos ici au Québec se, se réalisent, oui, il y, a des, euh, il y a des cultures qui ne seront plus euh, possibles de, de cultiver ici au Québec. Par contre, euh, évidemment, ça peut avoir aussi des aspects des aspects bénéfiques pour certaines autres cultures. Bon, passons au vin, au... au
4: vin. Le vin, euh, on on est rendu quand même, notre température nous permet davantage oui. de créativité?
8: Exact. Euh, il y a certains cultivars de, de vin euh, qui étaient absolument impossible de cultiver il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Maintenant, c'est possible. Et avec le réchauffement climatique, peut-être qu'on va même arriver à pouvoir cultiver du vin, avoir des vignobles dans des régions comme le, le Bas-du-Fleuve, voire même la Gaspésie dans 50-60 ans qui était tout à fait illusoire dans le passé. Donc, il y a plusieurs cultures euh, qui vont bénéficier, en quelque sorte, du réchauffement climatique, que ce soit les cultures du vin, les cultures de soya, de maïs et autres. Puis, il y en a d'autres qui vont souffrir plus là, des, des coups de chaleur puis des épisodes de sécheresse qu'on va vivre de plus en plus fréquemment dans le futur.
4: Les plus climato-sceptiques nous diraient qu'on a seulement qu'à s'adapter, qu'on a seulement qu'à développer d'autres sortes d'agriculture.
8: Euh, ben, on n'aura pas le choix, hein? On n'aura pas le choix de s'adapter parce que notre, notre climat va changer de façon euh, drastique. Euh, mais les climato-sceptiques aussi devraient, euh, premièrement, accepter la réalité, là, la réalité des, des changements climatiques et euh, considérer aussi qu'il y a certains méfaits qui sont associés aux changements climatiques qui vont toucher non seulement les agriculteurs, mais la population en général. Si je vous parle simplement du fait qu'ici, au Québec, on les privilégie ou on était privilégiés parce que il y avait très, très, très peu de maladies qui étaient transmises par des, euh, des insectes là, vecteurs de, de certaines maladies, comme la malaria, la langue et tout. On n'a pas encore ça au Québec, mais depuis quelques années, on a des moustiques qui sont capables de transmettre le virus occidental du Nîmes.
4: Il y a la maladie de Nîmes
8: aussi, qui est transmise par des tics. Ben, ça, c'est une réalité que moi, quand j'étais petit, là, on n'en parlait pas du tout de ça. Là. J'allais me promener en forêt, en culotte courte, en sandales, puis il n'y avait aucun problème. Là, ce n'est plus le cas maintenant. Si vous habitez en Montérégie, en Estrie, il faut faire gaffe. Là. Donc, euh, ça, c'est des, des, des fléaux là, qui risquent de nous toucher très, très fortement dans, dans l'avenir dans, et dans un avenir très proche. Là.
4: Et puisque éventuellement, quand même, M. Brodard, le consommateur a toujours à cœur sa petite poche. Hein? Les gens euh, ont beaucoup de bonnes... Oui. Euh, sont très vertueux, mais c'est quand même prouvé que quand vient le temps de payer, euh, on a peut-être moins de valeur. Est-ce que ces changements-là vont avoir un impact? sur le prix des fruits et légumes. Est-ce que ça peut faire augmenter euh, le coût de notre assiette comme considérablement?
8: Euh, là, c'est une question que vous devriez poser à un devin. <rire> euh, vous savez, on a quand même, comme consommateur aussi, comme société de, de production, euh, une grande capacité d'adaptation euh, les producteurs aussi ont une grande capacité d'adaptation dans leur production euh, j'ose croire qu'on va être capable de, de produire euh, une même qualité de fruits et légumes une même quantité de fruits et légumes à des coûts similaires dans mmh. le futur, mais il y a certainement certaines cultures qui vont être euh, nettement plus euh, touchées par... Euh, par des nouvelles euh, types de production. Je vous la pose
4: autrement, euh, de bord, la question. Ouais. Je me disais, euh, parce que, évidemment, depuis quelques années, c'est la grosse mode euh, de manger euh, des légumes et des fruits bio. Est-ce que ça oui. vient pas d'ajouter au moulin une espèce de raison de plus pour se tourner vers le biologique?
8: Oui. En fait, la, la mode, comme vous dites, la tendance de, de manger bio, euh, elle est très bonne pour plusieurs raisons. Parce que les gens mangent de façon plus santé, mais aussi parce que ça met une certaine pression sur notre mode de production de fruits et légumes. Et la pression, c'est pour faire en sorte d'utiliser moins, d'utiliser de façon plus intelligente les pesticides de synthèse. Donc moi, ce que je vois dans ma, dans ma pratique, c'est que oui, il y a de plus en plus de gens qui mangent bio, et ça, ça fait en sorte que les choses bougent un peu plus rapidement dans les champs pour adopter des pratiques plus euh, euh, plus respectueuses de la santé humaine, plus respectueuses aussi de notre de notre environnement.
4: Mais oui, parce que Monsieur Brodeur, vous l'avez bien souligné, on a notre rôle à jouer là-dedans. Je pense qu'une des raisons pour laquelle on utilise autant de pesticides, c'est qu'on laisse plus le temps aux champs de se reposer, entre guillemets, ce qu'on appelait la jachère à l'époque. On veut produire toujours plus, toujours mieux des légumes d'une apparence toujours plus parfaite. Et je pense que, de ce côté-là, on devrait euh, avoir une petite prise de conscience ici, là.
8: Oui. Euh, en fait, euh, on exige des fruits, des légumes euh, au meilleur coût possible, ce qui est, ce qui est normal là, comme, euh, comme consommateur. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un coût euh, au niveau de l'environnement au niveau de la santé humaine de ces productions industrielles sur de très, très, très vastes étendues qui font en sorte que ça favorise la pullulation d'insectes, ça favorise le développement de maladies parce qu'on a affaire à des monocultures sur des immenses superficies. Imaginez-vous, mettez-vous dans la, dans la peau, si vous êtes un, un insecte, une pyrale du maïs par exemple, Imaginez le, le pactoc que vous avez, si vous vous retrouvez dans un champ de maïs de la Montérégie là, qui, qui s'étend à perte de vue, bien là, vous créez des conditions justement pour avoir des problèmes là, maximum. Donc, ce qu'il faut revoir, c'est aussi notre façon de, de cultiver la terre. Mais est-ce euh, qu'on peut revenir
4: en arrière? Moi, j'ai l'impression que c'est impossible de revenir en arrière.
8: Non, revenir en arrière c'est impossible mais euh, s'améliorer, ça il y a toujours place à l'amélioration et il existe là, toutes sortes de, de techniques, de, de modes de production maintenant qui nous permettent là, de prévenir les infestations d'insectes, de prévenir le développement de maladies sauf que malheureusement ne euh, sont pas toujours mises en application. Euh, quand j'entends des, des gens dire qu'on ne peut pas se passer de pesticides parce qu'on n'a pas de méthode alternative, euh, je ne suis pas d'accord, c'est simplement que certaines méthodes sont là mais ne sont pas mises en application. Oui, puis par, ils sont peut-être euh, par... plus
4: onéreuses et plus compliquées aussi. C'est peut-être ben, ça aussi. Là.
8: Exactement, exactement. Là, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas du jour au lendemain, là, et ça a toujours été mon credo, on ne peut pas du jour au lendemain se passer des pesticides de synthèse euh, parce qu'on a une planète à nourrir, parce qu'on a des populations à nourrir mais on peut quand même mieux les utiliser pour réduire les, euh, les dommages associés à ces, euh, à ces molécules.
4: Avant – que, Avant que je vous laisse aller, M. Brodard, j'ai ma question, euh, je vais l'appeler ma question anxiogène. <rire> je, le, oui. je lisais euh, dans l'article du Devoir, moi, il y a une chose qui m'écoeure dans vie et, et euh, contre laquelle je me bats à chaque été, c'est les drosophiles, OK? <rire> les fameuses oui. mouches à fruits. Et là, je lisais, euh, en fait, qu'il y avait une espèce d'invasion de, de drosophiles à elles tachetées. OK? Oui. Dites-moi pas qu'il est en train de se développer... Une une espèce de drosophile avec des super-pouvoirs. S'il vous plaît, dites-moi pas ça.
8: Non, 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 c'est... Le, pro, le problème de la drosophile à acheter c'est si le problème de la grande majorité des insectes qu'on retrouve dans nos cultures et qui causent des dommages. C'est que ce sont des espèces exotiques, donc, qui nous proviennent d'autres régions du monde. Dans le cas de la drosophile, ça provient d'Asie. Et en plus d'être des espèces exotiques, ce sont des espèces envahissantes, donc hum capacité, une fois qu'il arrive sur un nouveau territoire, de s'implanter et de se répandre très très rapidement sur le, sur le territoire. Et ça, c'est causé essentiellement par le fait que, si vous avez l'exemple de la drosophile, la LTHT est intéressante, parce que si vous allez en Asie, cet insecte-là cause très très peu de dommages dans les cultures de petits fruits, dans les vergers et autres. Par contre, lorsqu'elle arrive ici au Canada, bien, surtout dans un environnement où elle n'a pas, euh, pas migré avec ses prédateurs, ses parasites. Ses Mais c'est comme
4: la carpe asiatique, finalement, dans nos cours d'eau. C'est un peu le même principe.
8: Oui. C'est toujours la même dynamique avec les espèces exotiques envahissantes. C'est ce qu'on ce qu voit dans nos champs actuellement.
4: Est-ce qu'on se laisse sur une note positive? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour nos producteurs?
8: Oui, oui, oui. Euh, comme j'ai mentionné en début d'entrevue, moi, je fonde beaucoup d'espoir avec la commission euh, qui va avoir lieu cet automne sur l'utilisation des pesticides. Alors, on va vraiment à ce moment-là s'asseoir autour de la table, on va discuter des questions. Et euh, comme j'ai mentionné également dans l'entrevue, il y en a des solutions qui existent. Il s'agit juste de…
4: Mais il faut faire euh, des choix.
8: Il faut faire des choix, mais il faut aussi euh, se mettre dans des conditions propices pour faire ces choix-là. Et… À ce moment-là, les producteurs vont avoir besoin d'aide pour les accompagner dans le changement.
4: Oui, l'UPA a demandé euh, à, être, à être aidé de, que le gouvernement exactement. donne des subventions pour euh, les pour no moins utiliser de pesticides, oui. mais ça ne faisait quand même pas l'unanimité au sein de la population. Là.
8: Non, mais c'est il y, y a des subventions qui peuvent être données aux producteurs pour la, la transition, mais il y a aussi le rôle des agronomes qui va devoir être bonifié, le rôle des biologistes qui connaissent bien les problématiques en champ, qui vont devoir aussi euh, prendre la parole et dans certains cas, imposer certaines solutions peut-être pour euh, remplacer euh, certaines pulvér pulvérisations. Ben, peut-être
4: pulvér euh, peut commencer à les écouter au lieu d'écouter le lobby euh, des pesticides serait peut-être ah, un ben bon là, début.
8: Vous mettez le point <rire> sur une question euh, <rire> majeure. Là, quand je parlais d'une mode de production, maintenant, pour nous, là, qui, comme au laboratoire ici, où on développe des alternatives aux pesticides de synthèse, notre gros problème, notre gros défi, c'est de percer le mur de... de comment je peux dire, Mais c'est un lobby tantôt, très puissant. – Effectivement, effectivement. Ils vont être représentés aussi au niveau de la commission, donc ça, ça va être bien. – On n'en doute pas. – Mais, euh, ils sont, sont, ouais, ouais. Mais ils je pense que partout.
4: je pense que vous avez de votre côté la population qui semble du moins être de plus en plus au fait et concernée par ces questions-là, donc ça, c'est un bon point. Merci, Jacques Brodeur, de nous avoir parlé. C'est un dossier qu'on va continuer à suivre pour vous, bien évidemment, avec cette commission euh, qui va avoir lieu à l'automne. Jacques Brodeur, qui est professeur de biologie à l'Université de Montréal et titulaire d'une chaire de recherche en lutte biologique. Merci.
7: Uh... JT. Bonjour, Jadienne. T'es de retour? Bien, toi aussi, t'es de retour de vacances? Je suis de retour de
4: vacances et euh, laisse-moi te dire que bon est-ce que j'ai réussi à décrocher de mon cellulaire en vacances?
7: Oui et non. Ben non tu m'as écrit quasiment chaque jour euh, sur Instagram. Okay.
4: <rire> bon, c'est pas si vrai que ça. <rire> euh,
7: en tout
4: cas, je n'étais pas assez loin de mon téléphone pour ne pas voir le scandale entourant euh, le vidéoclip de Safia Nolin euh, de la chanson qu'on vient d'entendre Lesbian Breakup Song. Mm -hmm. Je pense que... En tout cas, j'étais au Mexique, fait que j'estime que
7: un, un scandale planétaire. <rire> scandale planétaire, effectivement. Ben, euh, puis j'ai entendu dire que tu étais comme déçue de ne pas avoir été là la semaine dernière pour pouvoir en parler. C'est ça, fait, fait qu que je, on je va étirer. Non, étirons, mais étirons, je, le, étirons je, le scandale jusqu'à aujourd'hui. Non,
4: mais je veux l'étirer parce que euh, je, je, je m'en suis nul loin de ce, de ce scandale-là. J'ai vu ça passer. Euh, j'ai regardé le vidéoclip seulement tantôt avant ah, okay, donc nom, ça fait un petit bout. Ça fait un petit bout qui est sorti déjà, ça fait une semaine. Une semaine, donc trois ans, euh, selon le, <rire> oui, le selon temps. Internet. Se, selon Internet, évidemment, euh, Sophie Durocher a écrit la, la chronique la plus prévisible qu'elle avait à écrire, on, on la félicite. Mais, euh, tu sais, je, je, je dois quand même avouer, là, et là, je vais je va dire quelque chose de gros, OK? Je vais dire quelque chose de gros. J'ai vu ça aller, puis je trouvais ça vraiment beau tu sais, premièrement, le vidéoclip est magnifiquement réalisé. Mm -hmm. C'est doux. Euh, c'est Ça fait du bien. Oui. Mais il y avait quand même cette petite partie de moi-là dont je ne suis pas fière, que j'essaie vraiment d'enfouir, puis de tuer, puis de décoller ça à coup de gonne à clou, qui était comme...
7: Ah, je ne sais pas que j'en pense. C'était je, quoi? Parce que là, tu fais une face un peu de... de comme ben, si tu étais répugnée. Non, je pas répugnée parce que ça me
4: faisait beaucoup penser à des toits de la Renaissance. Il y avait quelque chose de très poétique Le déjeuner sur, déjeuner sur l'herbe. Déjeuner sur l'herbe, les nageuses. Ouais. Je pense que euh, c'était voulu, que ça évoquait euh, peut-être ces, 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 ces œuvres de, de, bon, de la Renaissance. Euh, mais je me, suis, je me suis demandé premièrement pourquoi. Euh, c était, c était, parce qu'évidemment, des femmes nues, on en voit depuis longtemps. Des femmes nues de ce gabarit-là, on on n'en voit jamais dans l'espace public, donc c'est une bonne chose. Mais il y a une partie
7: de moi qui, qui est quand même, qui trouve ça choquant, puis je me trouve plate. <rire> mais oui, <rire> je mais plate. mais il y en a beaucoup qui ont dit, euh, d'ailleurs, Sophie Durocher l'a dit, euh, qu'elle qu avait fait ça pour attirer l'attention. Non, moi, je pense on, pas, non. Euh, moi, je pense qu'elle elle, elle, revendique quelque chose, et elle mais reprend moi, le que pouvoir Peu importe, chose. quand tu fais quelque chose de ce type-là, tu, quand tu revendiques, oui, tu veux attirer l'attention, mais c'est mm. bien sûr que oui, qu'elle attire l'attention, mais est-ce que c'est une ouais, mauvaise chose?
4: Je pense t'sais. pas qu'elle s'est levée le matin parfaite. Hey, a quel coup d'éclat je pourrais faire pour que tout le monde fasse des chroniques sur moi? Absolument bon, parce pas. Elle, elle s'est mangée un charp, une barge de haine, Safia encore une fois, tout à assez fait dégoûtant. Mais je, je pense que. Je, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Elise, mais qu'il y a là-dedans une reprise du
7: pouvoir. Oui, c'est moi qui ai le gros coup du bad, je sais pas. Oui, mais tu sais, tout un, chacun, euh, au quotidien, euh, essaie d'attirer l'attention pour des affaires beaucoup plus futiles que l'acceptation de soi. Hey, moi, euh, moi, la première, c'est un corps, de mes dans Un corps qu'on n'a pas choisi, mais qu'on ouais. décide d'aimer quand même. Tu sais, Moi, c'est ce message-là que j'ai trouvé extrêmement puissant là-dedans. Mais est-ce que c'est vraiment parlé... ça, le message? Parce que
4: moi, souvent, ce qui me gosse dans Totalement. ces affaires-là, c'est... Euh, acceptons-nous. Euh, Je pense que le message, c'est juste genre soyons. Le corps existe, est il est quelque de chose,
7: puis il, il n'est pas un, un être, on n'est pas qu'être désirable, on est aussi un, un corps dans lequel on doit vivre, le, le corps comme mécanisme, comme euh, outil de... de, un, moyen cas, de un moyen de transport. moyen de transport. J'ai parlé la semaine passée avec les filles qui ont réalisé ce clip-là, euh, les filles de Bien à vous Studio, ouais. euh, puis elles elle me disaient que sur le set, quand ils ont tourner ce clip là euh, c'était rendu tellement c'était quelque chose de tellement pur qui vivait là parce que euh, toutes les filles se sont euh, mises à nu et là elles étaient comme ah oh, ben tu sais on, on, on se ressemble on est on, on est on est différentes, mais on se ressemble. Ouais. Puis même Safia, elle disait, euh, j'ai parlé à Safia aussi la semaine passée, puis elle m'a dit que, euh, tu sais, on, on se regardait les mamelons des fois, puis on était comme, « Ah, mais là, on a les mêmes mamelons, tu sais, puis c'est pas le genre de réaction que tu peux avoir dans la vie de tous les jours, non, parce non. Que on se montre pas nécessairement nos mamelons. Ben, » en, en tout cas, voilà. parle pour toi. Là. Oui, bien c'est ça, moi je sais pas ce que tu fais dans tes temps libres. Mais, mais quand mais... même, il y avait quelque chose là-dedans euh, de très puissant, de très oui. reprise de contrôle. Il euh, y, bon y avait d'autres corps que, aussi. Non? Oui, il y avait des corps de tous les types, puis euh, dans le devoir, la semaine passée Aurélie Langto a sur ce sujet-là, puis elle disait « Est-ce que c'est plus féministe de montrer des corps dits atypiques que des corps dits parfaits? » Puis, elle donnait pas la réponse à ça, mais elle disait, par contre, que le montrer quel qu'il soit va toujours être un geste un geste politique parce que le corps de la femme c'est là où elle a été le plus brimée dans sa vie mais mais ça, on, depuis on toujours est en train de le t'sais. contrôler de la qu
4: puis on est encore en train de le
7: commenter oui puis quoi oui. qu'on en fasse il va toujours être critiqué tu sais des femmes c'est toujours en lien direct avec son corps depuis toujours euh, puis c'est pas pour rien qu'on nous appelle le sexe faible tu sais c'est parce que on, on juge que ça, notre corps, corps vraiment? ben il y, y en a qui <rire> on sont haut monde quand face là. mais ouais. tu sais quand on fait référence au sexe faible, c'est physiquement. Donc, on revient ouais. toujours au physique de la femme quand on, on le presse. Donc, je pense que okay. ça vaut la peine encore de le montrer, quel qu'il soit, qu'il soit euh, dit parfait, dit atypique. Euh, le montrer, c'est une prise de position. Okay. Je vais poser ma question
4: plate de madame à fait une face. Je suis obligée de la poser. Vas-y. Est-ce que ça va changer quelque chose qu'elle ait fait ça?
7: Je ne sais pas si ça va changer quelque chose, mais moi, je pense que de plus en plus il va y avoir des œuvres de ce type-là, puis ça va changer. Et quand il va en avoir plusieurs, ça va peut-être finir par peu changer quelque chose. Puis le, le regroupement de femmes qui a été contacté pour euh, justement fournir là, les femmes qui... <rire> les fournir! Fournir les femmes qui allaient faire partie euh, du vidéoclip, ce sont euh, les filles de, de Womanhood Project. Mm -hmm. euh, qui, font, euh, qui ont un site web. C'est ça, elles font une série d'entretiens de portraits vraiment intimes qui explorent mm -hmm. des questions complexes liées à la féminité. Il y, y a un message qui perdure, si on veut, c'est pas seulement un clip. Le clip fait partie, c'est une pièce sur le chemin. Mais... mais on parlait euh, l'autre fois, toi et moi, de cette
4: espèce de pression, de l'acceptance et de s'aimer, euh, mmh. puis d'être obligé de trouver ça beau. Je pense qu'il n'y a pas de ça là-dedans du tout. C'est ça que moi, j'ai aimé. C'est juste, elle avait dit ça faire dans une entrevue, ce sont juste des corps qui sont. Ouais. Euh, sans être érotisé, sans être rien de tout ça. Puis je pense que là, je pense qu'on a fait un premier pas. Là, on n'a pas dit, oh, regardez ce clip de grosse femme. Non, femmes.
7: absolument pas. Puis un travail extrêmement doux au niveau de, au niveau de la lumière. Non, c'est super beau. Euh, puis c est, c est, la réalisation est exceptionnelle. Toute l'équipe était composée uniquement de femmes. Euh, donc un projet de filles qui se tiennent comme ça. Honnêtement, il y a des hommes partout. Peu importe où on va, dans n'importe quelle équipe de travail, c'est très difficile de trouver une équipe uniquement féminine. Mais tu sais que pour, euh,
4: pour tourner mon film, c'était un, euh, c'était un, un, un de nos désirs à Mélanie Charbonne et moi d'avoir une équipe entièrement féminine. Puis on a presque réussi, mais ça a été quand même difficile. Puis personne ne comprenait pourquoi. Mais c'est parce que ça crée une énergie qui est haute. Puis je pense qu'on le voit bien dans le clip de sa Fait que je suis contente, on en a parlé. Moi, ça me dérange pas d'être une semaine en retard. OK, c'est moi qui grave. décide. Je voulais, je voulais le dire. Puis je, je suis absolument certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont peut-être moins sur les réseaux sociaux que nous. Euh, qui, ne, qui Ça va peut-être leur donner envie d'aller le voir, ce clip-là, puis d'en oui. jaser. Une magnifique ça. chanson, hein, cela dit.
7: Euh, chanson qui... triste. Une chanson une triste. une bien en bonne d'amitié <rire> Et euh, on, a parlé, on, a parlé, on a parlé du passé, mais on va parler du futur. C'est ça, parce, parce que, que oui, c'est les rentrées de toutes les oui, affaires. c'est la rentrée de toutes. C'est la rentrée de Cube aujourd'hui. Mais moi, je te parle de rentrée musicale, parce qu'il y a plein de choses qui se passent vraiment bientôt, là, même tout de suite. Ça se passe pendant qu'on qu parle. Ça se passe là, là. Des gens qui rentrent. D'abord, le pianiste Jean-Michel Blais, qu'on aime beaucoup. Oh mon Dieu. Il aime jouer dans les plates-bandes de l'électro, mmh. même s'il si est pianiste classique, c'est pourquoi... Ses de panneau. Exactement, ça, c'est vraiment le fun quand il fait ça. Il avait collaboré dans le passé avec le producteur CFCF. Puis euh, là, cette fois-ci, il reprend les chansons de son album Dans ma main, qui est paru il y a un peu plus d'un an. Et elles sont retouchées de manière électronique par des producteurs. Il y a Cree, Foxtrot, Kid Koala et CFCF aussi. Et euh, a... c'est de nombreuses personnes qui savent Kid vraiment Poil ce qu'ils est sorti des boulamites. Euh, L'année passée aussi, il avait sorti un album. Ah, c'est peut-être ouais. moi qui en ai voulu la mettre. Euh, mais c'est un EP qui va sortir ce vendredi. Donc, les chansons de Jean-Michel qui vont être remixées. On va aller en entendre un extrait. C'est euh, Blind. Je
4: veux juste te dire que mon chum est déjà tanné. Ah oui! Oui, parce que je vois sais qui embarque dans mon auto, il y a tout le temps Jean-Michel Blais qui embarque parce que quand je branche mon téléphone dans mon char, c'est son dernier disque qui part. Fait que là, ça va être, ça. Et ça va être une autre raison pour laquelle il va Mais être la là. belle
7: nouvelle là-dedans, c'est que, que c'est nouveau. Puis tu sais, si tu t'aimes danser, on s'entend que le piano de Jean-Michel Blais est plutôt sobre, c'est ouais. plutôt calme. C'est ma musique de dépression. C'est ça. On si pour on aller veut aller faire l'épicerie, si on veut pas déprimer à l'épicerie, on peut juste danser aussi. Danser dans les rangées. Oui, avec ce, cette nouvelle musique-là. Donc ça, c'est Jean-Michel Blais euh, remixé par cri et la pièce, c'est Blind. Euh, on rappelle aussi hein, que Jean-Michel Blais, c'est lui qui a fait la musique pour le, le film Mathias et Maxime de Xavier que, Dolan. On rappelle, euh, on rappelle que Jean-Michel Blais est un génie qui, et qu'il <rire> est une incandescente beauté. Appelle-moi, Jean-Michel. Jean-Michel, Jean-Michel, jean Jamais, Jamais. Jamais. <rire> euh, Sinon, un autre album qui s'en vient cet automne, le 6 septembre, le nouvel album des Sœurs Boulet. Yeah! Euh, ça s'appelle La mort des étoiles. On va aller entendre la chanson titre. De l'album.
5: Le monde,
4: à la fin qui s'y Ce sont les règnes des harmonies. Ici, tout C'est mieux que Julie masque quand on faisait
7: les bagues vocales de Sylvain Cosson. <rire> J'adore tes comparatifs, Geneviève. Toutes les chansons de l'album La mort des étoiles ont été écrites et composées par Mélanie et Stéphanie Boulay. Euh, C'est une réalisation et des arrangements qui ont été faits par elle à moitié et à moitié par Connor Seedle qui avait travaillé avec Matt Lubowski et Charlotte Cardin notamment. Les arrangements et la direction des cordes et des cuivres. C'est Antoine Graton qui fait ça pour les sœurs Boulay cette fois-ci. Et dans le communiqué de presse de l'album, elles disent "On a fait tout ça euh, comme si c'était... De notre dernier album, ah, mais ça ne se scanne pas. pas c'est des sortes de façon ils peuvent se chicaner. Non, mais elles l'ont fait vraiment de manière ambitieuse. Elles, elles disent vraiment que c'est leur album le plus ambitieux oh. en carrière. Elles l'ont fait comme si elles ont tout donné. Elles ont tout dit ce qu'il qui leur restait à dire finalement. Elles, euh, elles sont là. très conscientes de la fin du monde, hein, comme Greta Thunberg. Ah là, aussi. pas d'autres échos anxieuses. Là. Et euh, ça se ressent beaucoup donc dans les textes des chansons, mais aussi dans l'espèce de lumière qu'on essaie de trouver au bout du tunnel. Ouais, parce hein. qu'il y en a une qui est devenue mère. Il y en a une qui est devenue est qu il mère. Il faut que tu trouves un peu de lumière. T'sais. Oui. Et euh, donc, on, on a beaucoup de quêtes de sens devant le monde qui s'écroule dans ce, dans ce disque-là que, que j'ai pu entendre un peu à l'avance. Puis, euh, il est vraiment beau, mais ça sort le 6 septembre. Donc, euh, restez à l'affût. Je fais des X sur mon calendrier iTunes. Excellent. Un autre... Euh, un gars que tu connais peut-être pas qui s'appelle Cédric Saint-Onge. non. Ça te dit <rire> rien. Quelle, quelle surprise! Un autre gars. On va entendre la chanson Demain. Te...
4: OK, on l'entend pas Demain, on l'entend <rire> maintenant. Je <rire> t'ai rendu rendu
7: Bien, ça ressemble à plein d'autres affaires. Hein? Euh... Je te dirais que non. Ah, OK. Je te dirais que non. Euh, Cédric Saint-Onge, ça va être son premier album. C'est un gars de 22 ans de la Gaspésie. Ça s'appelle Et si j'étais à des années-lumière Ça, c'est le, le titre de l'album. Ça sort la même journée que les sœurs boulées, donc le 6 septembre. C'est du folk expérimental de bonne qualité, je te dirais. Parce ne que... <rire> veut pas que j'aille dire ça comme un peu non. Ouais non, c'est ça. Je fais juste dire. C'est toi oui. qui connais ça. Euh, ça. Je, je m'incline devant ta supériorité. Il avait, physique. <rire> il avait sorti un EP euh, précédemment qui avait été réalisé par Louis-Jean Cormier. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'à peine, 22 ans. Il signe paroles, musique, réalisation et mixage. On Donc il a Xavier de la musique. Ben on peut dire ça. Euh, comme ça, euh, il a été... Euh, il a collaboré avec Catherine Major au piano Gabriel Desjardins aux arrangements de cordes. Bon, là, je veux juste te dire qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi ici, Élise,
4: là. Ils me disent que ça sonne comme Louis-Jean Jacques ducarquois
7: Oui, mais... Oui, mais non, parce qu'il y a une exploration ça veut musicale... Il y a une exploration musicale qui est faite, qu'il faut que, te, que tu t'écoutes au complet pour comprendre... Okay. En fait, okay. moi je, te, je, te, je ne te donne qu'une goutte. Toi tu vas aller entendre tout le reste de l'océan. Je vais aller boire l'océan. Oui. Euh, c'est ce <rire> un hein. gars Cédric Saint-Onge qui avait été découvert euh, à Petite-Vallée hein, dans les, euh, ses premiers malbutiements sont survenus au camp chanson de Petite-Vallée. <rire> un endroit, euh, un endroit <rire> magnifique que tu connais bien <rire> que j'adore, que j'adore. Fait que Cédric Saint-Onge son premier album c'est à venir le 6 septembre. Mathieu Bérubé, la soudure, la chanson qu'on va entendre. On Je danse, Elise. Oui. Euh, L'album s'appelle Roman Savon. ça sort ce vendredi. Ah, 23 août. Il s'est inspiré des soaps américains, Roman Savon. Tout est bon. Euh, avec des thèmes principaux qui sont axés justement sur les relations interpersonnelles, avec des rebondissements démesurés, hein, parce que c'est ce qu'on retrouve souvent dans les sopes américains. <rire> Beaucoup d'autodérision dans le mal de l'amour que l'on retrouve sur cet album. Oh, un très bon modèle. Il y a des très bonnes personnes qui accompagnent Mathieu Bérubé sur ce nouvel album, euh, notamment c'est Antoine Corriveau qui, qui signe la réalisation. Il euh, y a aussi dans son entourage... Musical talentueux Stéphane Bergeron, Cédric Martel, Martin Lisotte, Simon euh, Pichet, Castonguet et Jérôme dupuc -Loutier. Les arrangements de cordes sont de Mélanie Venditti, dont j'ai parlé souvent à l'émission aussi. Fait que c'est ça. C'est Mathieu Bérubé. Ensuite, on a Saratoga qui a annoncé un nouvel album. Okay? Ça, c'est le duo de Chantal Archambault et Michel Olivier Gasse. Oui, OK. C'est un couple dans la vie. Ils ont eu un bébé depuis l'apparition de leur premier album qui s'appelait Fleurs. Ils vont sortir à la mi-novembre un nouvel album qui s'appelle Ceci est une espèce aimée. En parlant de leur enfant? Je sais pas. J'espère je oh, que, que oui. oui. J'espère que oui. sont doux, son sont beaux. Le bébé, il ça a sûrement juste rajouté des choses mignonnes. ils oh, sont qui tous était sur déjà Ils sur Instagram? Ils sont sur Instagram. Yes, yes. C'est rempli de choses mignonnes. Il n'y a pas d'extrait encore qui existe de l'album qui va sortir ben à la mi-novembre. <rire> J'ai décidé juste de te le name dropper comme ça. Mais oh, ça, c'est l'ancien. Euh, ça, c'est un, un single qui est sorti euh, il y a environ un an. Ça s'appelle Les Vieux Dimanches.
4: Ça en fait de la musique triste au Québec.
7: Mais j'ai un ami qui dit que c'est la chose la plus cute qui est arrivée depuis l'invention du bébé chat euh, Saratoga. Fait que <rire> un bébé chat, c'est quand même cute. <rire> oui, c'est ça. J'ai quelques, quelques... Là, je t'ai parlé de beaucoup de musique québécoise, mais j'ai quelque chose euh, qui vient international? de l'international Taylor Swift, ça oh, un album Je ouais, hey, chicane avec l'autre. Tellement, moi je, je me je me, je me mêle pas de ces chicanes non moi je suis vraiment plus dans la musique tu me connais là moi peux... t'es es, quelqu'un de sérieux oui et moi euh... tout ce que
4: je sais tout ce que je sais dans le potin musical c'est que on a, là ça a l'air que shallow c'est le plagiat d'une autre chanson fait que là, là okay. la, la célèbre chanson par les d oui, oui. Gaga et Bradley Cooper là, Mais oui mais ma, ma vie s'est effondrée je sais plus qui
7: croire puis euh, j'espérais que t'allais m'en parler en mais même non. temps je pense que ta vie peut reposer sur d'autres choses plus euh, solides que, que ça. Comme est-ce que Céline est empris, oh, ben, sous l'emprise de Pépès un... ou, ou non? Non, mais <rire> Céline a sort un album en novembre, ça aussi, ça s'en vient. Ah, ça, ça me réjouit pas. Mais euh, Donc, avec novembre, Taylor Swift va sortir son septième, septième album qui s'appelle « Lover ». On va aller entendre un extrait « Lover ». C'est la belle musique de Grey's Anatomy, ça. Mais là, euh, récemment, Taylor Swift, elle s'est beaucoup engagée au sens large du thème. Elle a envoyé des lettres à des sénateurs républicains par rapport à l'acceptation des communautés LGBTQ. Elle s'est trouvé un nouveau créneau. Oui, euh... elle cherche à répandre l'amour de soi, les slogans ouais. intimidation la et sure ça de, de positivisme. Ah. Euh, donc, euh, ça sort ce vendredi, l'album de Taylor Swift. Je l'ai écouté euh, quand même. Euh, je la déteste. Puis pendant que tu finis de parler, j'imagine qu'on peut entendre un dernier extrait qui est un album euh, de Whitney, qui est un duo de Chicago. Ça s'appelle Forever Turned Around, c'est leur deuxième album et ça va sortir le 30 août c'est vraiment beau oh, ça c'est beau T'sais,
4: je l'attends plus que
7: l'album de Céline j'en je, doute, <rire> doute même pas merci Élise, ça c'était en fait
4: plaisir. Un plaisir tu vas revenir évidemment à chaque lundi pour nous faire euh, découvrir plein de choses c'est le grand retour euh, de Mario Dumont hein, après la pause, Bien euh, sûr. je crois qu'il est très attendu il sera là en compagnie euh, de Vincent Destrou, évidemment et nous on se retrouve demain de 1 à 3 bye tout le monde
1: Fibradio.